0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und ich begrüße an meiner Seite den wunderbaren Jesper. Guten Tag. Guten Tag. Freut mich, dass es endlich geklappt hat. Ja, endlich. Es hat ein bisschen gedauert, aber alle Dinge, die lang wären, wären auch irgendwann gut. Ja, das habe ich mir jetzt Auf gerade so ausgedacht. Das klingt <lacht> relativ schlüssig, ja. Und ähm, wir sprechen heute über Heels, also über die Bösewichte des professionellen Ringkampfes. Und ich glaube, das ist eine Ausgabe, der werden wir bestimmt ein bisschen was erzählen können. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir werden fast darauf achten müssen, dass wir uns nicht zu sehr verquatschen. Also ich bin es im Kopf durchgegangen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, Notizen wurden dann quasi länger und länger und äh, ich musste mich dann schon zurücknehmen, sage ich mal, in den Sachen, die ich noch erzählen wollte. Und äh, ja, lange Geschichte mit ja. den Heals.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, was ist denn so der erste Heal, der erste Böse, Bösewicht, an den du dich erinnern kannst?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich der erste heel, an den ich mich, ich habe ja relativ spät mit dem Wrestling angefangen.
0: Wann denn ungefähr? Äh,
1: so 93, 94, 95 in dem Dreh rum und da habe ich dann aber auch ganz viel alt, also Sachen gesehen, die noch von, vor der Zeit waren, wo ich quasi mit dem Wrestling angefangen habe, also sprich so alte Tapes beim Kumpel mal gesehen und alte Wrestling-Spiele auf dem Super Nintendo gespielt und dergleichen. Und ähm, der erste Böse, an den ich mich erinnern konnte, das war gleichzeitig mein erster Lieblingswrestler eigentlich und das war äh, Razor Ramon tatsächlich. Und ich würde jetzt aber spontan vermuten, dass ich das damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass der böse war, hm. bis ich es dann irgendwann wirklich gesehen habe, dass er böse war.
0: Das ist ein guter Punkt, denn die, dieses Einsehen, dass jemand eigentlich einen bösen Charakter darstellt, das war bei mir ehrlich gesagt auch ein bisschen das Problem. Also ich glaube, ich habe 91, 92, 92 angefangen Wrestling zu schauen und äh, für mich war da jemand ganz präsent, der auch relativ neu ins WWE-Business zumindest damals eingestiegen ist, das war der Undertaker. Aber den Undertaker, obwohl er ja da ein Bösewicht war, den habe ich nie aufgrund seiner aufgrund seiner Gestaltung, Charaktergestaltung einfach nie als was Böses äh, empfunden, sondern ich war einfach total, ja wie soll ich sagen, hin und weg. Aber wer für mich total böse war zu der Zeit und das war so der erste richtige Bösewicht, der mir komplett im Kopf hängen geblieben ist, Sergeant Slaughter. Mhm. Seiner, in seiner Fehde gegen, äh, gegen Hulk Hogan, ja, und dann war General Adnan noch dabei, so alles, was rund, rund um, um diesen Irakkrieg äh, halt auf Wrestling projiziert wurde, ne? Genau das, ja, das habe ich so echt im Kopf noch.
1: Es ist sowieso ganz interessant, weil wir jetzt schon äh, mit dem Undertaker und Razor Ramon dann irgendwie gleich zwei Beispiele haben, die so ein ganz schwieriges Beispiel für Heels eigentlich beide sind, finde ich. Ja. Äh, aus Gründen, auf die, wir, auf die wir später noch mal eingehen werden. Aber ja, also die Präsenten hielt, also ich glaube so der, äh, aufgrund der Darstellung und allen, wie er geguckt hat, den ich da noch im Kopf hätte, wäre dann vermutlich eigentlich Yokozuna, mhm. weil der halt auch oft so Leute verletzt hat und wurde halt schon so dargestellt, äh, dass man sich denken konnte, dass der irgendwie eine etwas andere Herangehensweise hat als ein fairer Sportsmann. Dazu noch einen Manager gehabt, der Leuten Salz in die Augen geschmissen hat <lacht> und so. Und äh, ähm, ja, Genau, das war schon ein bisschen was anderes. Also vermutlich eher Yokozuna bei Razor Ramon, den fand ich, glaube ich, einfach nur cool tatsächlich.
0: Hm. Ja, das ist, ist wirklich genau das Ding. Ne? Ich meine, später kann ich mich dann noch erinnern, auch so äh, Owen Hart in der Fehde gegen Bret Hart, da war klar, ganz klar, Owen Hart ein richtig grandioser Heal, ja. Aber das war jetzt dann auch schon ein bisschen später, also halt nicht so die Anfang äh, die Anfangszeit meines, äh, Wrestling-Fandoms, um es mal so zu sagen, aber das sind das sind wirklich so die ersten Namen, aber wirklich Sergeant Slaughter mit General Adnan, meine Güte, was die WWE dann damals auch gemacht hat, ne, mit diesem Irakkrieg, wie die das ja. wie die das total auf die Spitze getrieben haben, ich habe jetzt mal nachgeguckt, da gab es dann zwischenzeitlich auch ein, ein Desert Storm match zwischen Slaughter und Hogan, also die haben da schon kräftig mitgemischt, ja.
1: Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass es damals auch noch wirklich, wirklich viele Beschwerden deswegen gab. Also es gab ja mal vor kurzem diese Sammlung von der, der Organisation, die der WWE und damals WWF immer versucht hat, mit diesen Beschwerden das Leben schwer zu machen und ich weiß, dass aus der Zeit da noch sehr, sehr viel bei war mit den Beschwerden von wegen, ja, da irakische Kriegshelden werden irgendwie komisch dargestellt und so weiter und so fort und äh, der Tabubruch war damals noch ein bisschen leichter, als er heute ist, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, und was ich gelesen habe, Sergeant Slaughter musste zu der Zeit, als er halt heel war, weil davor war er ja Face und war ja selber eigentlich so wie ein Hulk zwei Nummern schwächer, aber halt auch sehr patriotisch. Und als er dann, wie gesagt, heel geturnt ist, musste er dann ja auch mit schutzsicherer Weste zum Teil rumlaufen. Da gab es ja auch mehrere Morddrohungen gegen ihn. Also wer denkt nur heutzutage gibt es Wutbürger, die gab es damals auch, ja? Und ja. Leute, die nicht verstanden haben, dass das irgendwie äh, vielleicht nicht alles ganz so echt ist. Ne?
1: Ja, damals hat man es so ernst genommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Also aber schon interessant zu sehen, wer so die ersten Hills waren. Ähm, ich will auch gleich weitergehen zum nächsten Thema wir haben uns aufgeschrieben, was ist das Schlimmste gewesen und was ein Heel jemals getan hat. Und da habe ich dich nämlich letztens noch gefragt, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt schlimm, schlimm wie äh, böse, brutal oder schlimm wie einfach mega schlecht? Ja, also mega schlecht wird mir nämlich traurigerweise auch voll vieler Dinge einfallen. Aber ich glaube, es geht halt wirklich eher darum, was war das Schlimmste, das Böseste, was jemals gemacht hat.
1: Ja, mir ging es wirklich um, die, um eine extrem böse Tat. Und äh, ja, mir fällt da immer ja, auch gleichzeitig ein, was ich sehr schlimm im Sinne von schlecht einfach nur fand, das war dieser ganz dieser ganze Furchtbare Kane Triple H Angle mit Katie Vick und dem
2: oh, 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 God, oh, der
1: angedeuteten Leichenschändung einer Gummipuppe, Eine ganz komische Geschichte. Uh, kann man sich dann gegebenenfalls einfach nochmal bei YouTube angucken. Es ist sehr schwer zu erklären, rückwirkend. <lacht> uh, ansonsten <lacht> noch oh, Gott, sehr ist in so Erinnerung. <lacht> ja, es ist wirklich einfach, es ist wirklich einfach sehr, sehr schlecht und es ist auch einer. Ein schönes Beispiel davon, warum äh, Triple H im Internet einen etwas schweren Stand hatte. Also wenn man es heute nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wieso das so ist, äh, da mit dem Blick drauf gucken, dass Kane damals sehr beliebt war und man versteht sofort ein bisschen besser, glaube ich.
0: <lacht> oh Gott, ganz ehrlich, das sind so Dinge, die habe ich echt versucht zu verdrängen. So äh, die ganze Katie-Vick-Storyline, aber ganz ehrlich, gerade um die Zeit war auch echt, viel Scheiße, da war äh, Katie Wick auch äh, gefühlt nur die Spitze des Eisbergs, da vor, davor und danach, da war ja auch mit Mae Young noch ein bisschen was, also äh, wenn, wenn Dinge oder, oder Zeiten romantisiert werden, äh, dann ist es zwar menschlich, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man sich heute über gewisse Storylines beschwert, damals waren die teilweise auch echt schlimm.
1: Ja, und ich, also gefühlt war in dem Zeitraum, wie du schon gesagt hast, auch wirklich äh, viel Findungsphase, sage ich mal, freundlich dabei.
0: Das ist sehr, sehr sehr ja. nett ausgedrückt. Ja. Aber
1: was war es denn für dich?
0: Also, ich habe, wie gesagt, jetzt schlimm für mich halt auch einfach als böse definiert und äh, dummerweise fand ich das gleichzeitig auch relativ cool, aber ähm, was mir <lacht> halt, was ich halt schon sehr krass fand, war eigentlich so die, bei der Attitude-Zeit äh, der Ministry Undertaker, ja, und äh, als er dann, ah. also der hat schon die Latte recht hochgehangen, als er dann äh, teilweise auch Kreuzigungen... Mit Kreuzigungen, ja. <lacht> ja, also Stephanie McMahon dann einfach mal gekreuzigt. Äh, übrigens, Big Bossman, das ver vergisst man auch, beziehungsweise die WWE will es eine auch vergessen machen. Äh, so Szenen weiß ich gar nicht, ob man die großartig im Net auf dem Network sieht. Äh, auch er wurde mal gekreuzigt und auch mit ihm wurde viel Schindluder getrieben, um es mal so zu sagen.
1: Das ist aber nur fair, gemessen daran, dass der Big Bossman auf die Beerdigung von Big Shows Vater gefahren ist und den Sarg mit dem Auto weggezogen Oh, so, also es gleicht, gleicht sich wohl alles aus im Leben, wenn man ein hier ist.
0: Das ist echt schlimm. Aber wenn du mir überlegst, ne? Also so, ich, ich, ich spricht kein Mensch über das Hell in the Cell-Match zwischen dem Undertaker und Big Bossman bei der WrestleMania, ja? Das wird to konsequent totgeschwiegen, äh, weil es halt noch relativ kacke war, ja? Ähm, da haben sie das Gimmick-Match gleich mal richtig in die Tonne getreten, ja? Wird heute schön vergessen. Aber ähm, das war halt so grundsätzlich, war das eine Zeit, die ich vom Undertaker persönlich eigentlich relativ genial fand. Diese, dieser, dieser wirklich Dämon, diese, diese Grausamkeiten. Äh, keine Ahnung, ich habe mir halt dann zwischenzeitlich fast nur noch gefehlt, dass sich Marilyn Manson der ganzen Sache irgendwie anschließt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber das war halt so für mich so mit die, die beste Undertaker-Zeit. Und da sind halt wesentlich viele, also richtig viele schlimme Dinge passiert, die ich aber auch irgendwie ganz cool fand. Aber da wurde die Latte schon relativ hochgehangen. Ansonsten... Ja, so kleinere Übelkeiten, wie du halt schon gesagt hast, also ganz ehrlich, alles als Kind fand ich auch alles, was Mr. Fuji gemacht hat, böse, ja, mhm. <lacht> aber äh, so, so ganz dramatisch war das für mich, ich bin jetzt gerade überlegen, ob es bei der WCW irgendwas gab, das hatte ich ja auch. Ja, auch da habe ich
1: gerade auch schon überlegt, mir ist aber jetzt auch nichts.
0: Ja, das war alles so blöd, jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, ne, aber ich habe diesen Dungeon of Doom selber damals nicht ernst genommen. Das war nee, das
1: ging mir genauso. Ja, also das waren ehrlich gesagt sogar das waren die Sachen, warum ich mich ganz lange nicht getraut habe, mich mit Wrestling zu beschäftigen, weil ich das schon damals so peinlich fand und gewusst habe, damit bietet man auch Angriffsfläche gegebenenfalls. Ja, ähm, ja, aber das war das war ganz schlimm. Ich meine später später in der in der WCW in den in Phasen, wo es dann sage ich mal eher unfreiwillig komisch wurde, äh, da gab es dann ja sehr viel mit Taser-Attacken und oh was. Man weiß ich nicht, allem und Leuten, die von Hochhäusern äh, geschmissen worden sind. Äh, aber dadurch, dass das gefühlt irgendwie dann jede, jede Woche oder jeden Monat passiert ist und war das alles so over the top, dass man es halt irgendwie nicht mehr ganz ernst nehmen konnte auch. Das, ähm, ja, da, da sticht sowas wie vom, vom Undertaker schon, schon raus, was ja damals auch eine ganz eigene ganz eigene Optik und eine ganz eigene ganz eigenen Ton in die Sendung, sage ich mal, gebracht hat. Das war ja in der Form vorher nicht da. Das ist wirklich so ein langes Bleibendes Böses gab, was sich durch die Sendung gezogen hat, quasi und dazu noch einen äh, mächtigen Unterbau hatte, eben mit diesem Stable, mit dieser Ministry. Äh, das war schon ein bisschen langlebiger und bedrohlicher als vieles anderes. Richtig.
0: Und es gab auch in der Neuzeit dann immer noch Momente, wo ich mir das zurückgewünscht hätte. Also mittlerweile ist der Zug halt auch abgefahren. Da brauche ich keinen Ministry Undertaker mit, keine Ahnung, also in dem, in seinem Alter, ja, da, das weiß ich auch, das wird nicht wiederkommen, auch wenn ich das vor vier, fünf Jahren in der Fede mit Stink zum Beispiel ganz geil gefunden hätte, auch wo du eine andere Positionierung hättest vornehmen können. Mittlerweile weiß ich, es wird nicht mehr passieren. Aber auch heutzutage würde ich mir sagen, sowas kann man irgendwann auch mal wieder weiterdrehen. Ja, also nicht mit dem Undertaker, aber Bray Wyatt hat ja da auch gewisse Anleihen, wo du siehst, okay, das kann auch noch tiefer gehen. Müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, je nachdem, wie das Publikum auch, je weiter das Publikum auch wächst und je älter es wird. Aber das war für mich schon eine ziemlich, ziemlich gute Zeit. Ja, ja naja. das stimmt, ja. Ähm, aber mehr würdest du sagen, ich meine, wir reden hier ja doch eher über ältere Heels, jetzt habe ich mal mit Bray Wyatt einen jüngeren ja, Stern der Heels-Szene momentan benannt, aber ähm, Heels damals, das war schon ein ziemlicher Unterschied zur heutigen Zeit, oder?
1: Einer, ja, äh, zum Teil ja, aber wenn man es, wenn man es ähm, also ich habe es mal vorhin runter versucht runterzubrechen auf so ein paar äh, Rollen, die man bei Heels eigentlich immer wieder findet und da gibt es welche, die waren früher deutlich verbreiteter als es heute sind, äh, aber gleichzeitig hat man jede Art von Heel, die man heute gesehen hat, auch schon mal irgendwo in der Vergangenheit gesehen, das ist mir dann aufgefallen. Also mal so als das älteste Beispiel für so einen klassischen Heel, der mir einfällt, muss ich wahnsinnig oft an Honky Tonk äh, Honky -Tonk Man denken, äh, der dieser typische Feigling einfach war. So und Das ist halt das ist halt eine Eigenschaft, die ich mit Oldschool-Heals ganz, ganz krass verbinde. Äh, dass der, dass die als Wrestler teilweise gar nicht ernst zu nehmen waren, dass sie nur durch Schummeln gewinnen konnten und dass eigentlich nach selbst ich bin Honky Tonk Man, wie lange ging diese Titelregentschaft mit dem, mit dem Titel damals? Doch, ewig, äh, keine Ahnung. Ja, ewig. Und ich glaube, da war wirklich kein einziger Sieg bei, wo man gesagt hat, der hat sein Match gewonnen. Das war Und ähm, das verbinde ich halt vor allem mit so einer Oldschool-Zeit. Äh, gleichzeitig haben wir aber eben auch damals schon schon Heels gehabt, die äh, als Monster dargestellt worden sind. Also wenn man jetzt in den 80ern an Vader denkt oder dergleichen oder auch der Undertaker in der, in der WWF. Und davor gab es ja auch schon immer irgendwelche Monster-Charaktere. Oder eben auch einfach äh, ja, starke... Kaltherzige Athleten, die halt brutaler zu Werke gegangen sind als ihre Gegner. Aber auch die findet man halt heute noch.
0: Du hast gerade Vader genannt. Das ist eigentlich total gut. Warum habe ich den eigentlich vergessen? Das macht mich gerade selber total fuchsig. weil der, ja, ich Junge, bin der ich, ja.
1: Vorhin habe ich mir halt das, das, das typische Trope des, des Monsters aufgeschrieben quasi. Und ja. da bin ich in der Vergangenheit zurückgegangen und dann kam halt irgendwann logischerweise Vader, auch gerade weil ich nach äh, Beispielen gesucht habe, die auf mehr äh, als einem Kontinent funktioniert haben. Und da ist Vader natürlich
0: ganz vorne mit dabei. mit Überall herausragend. Und ich fand Vader damals, auch schon wirklich zu meiner Anfangszeit, ich meine, ich habe irgendwann angefangen, neben der WWE, als es im DSF auch möglich war, die einfach die WCW zu gucken. Und da war mhm. Vader natürlich ein Regular, ne, der gegen den ein oder anderen herausragenden äh, Wrestler gekämpft hat, das vermischt auch, ich weiß auch nicht mehr, wann ich mir Matches genau angeguckt habe, weil ich mir so viel angeguckt habe und vieles, was in die Zeit passt, habe ich mir wahrscheinlich erst nachher angeguckt, ja, aber äh, wenn du dann das einfach so die, die Jahre dann abklapperst, aber halt so gegen Ric Flair oder so oder auch da wirklich danach, für mich war Wade einer der absolut geilsten Heels. Aber, um es mal so zu sagen, ich habe früher immer das Bild gehabt, ja, okay, früher hast du so die ganz klaren Rollen und heute hast du, die, hast du viel mehr Grau. Das mag zwar auch so sein, aber auch damals gab es meines Erachtens nach total viel Grau. Also auch in HBK. Wir haben eben über Razor Ramon gesprochen. Natürlich waren das Heels. Aber HBK, okay, den konntest du auch ein bisschen affig finden. Wenn wir ganz ehrlich sind und uns seine, seine Kleidung zum Teil angucken, da war das schon grenzwertig. Bei 99 Prozent der anderen Wrestler wäre das mega lächerlich gewesen. Er konnte das irgendwie gerade noch tragen. Ja, aber ähm, so ein Razor Ramon, natürlich war der Heel, aber der war trotzdem auch, hat eine gewisse Coolness gehabt. Und zwar
1: ja, nee, nicht eine gewisse Coolness, das war, glaube ich, somit der coolste, den sie jemals hatten. Äh, das ist ja sowieso ganz interessant. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch mal ganz kurz das Gegenpart der Heels mit reinbringen, und das sind die Faces. Mhm. Und wenn man sich allgemein Faces im Wrestling anguckt, also ich meine, klar, Wrestling ist, eine, äh, ist ein Schauspiel, wo es dargestellt wird, dass Leute generell Probleme und Konflikte mit Gewalt auslösen. Das heißt, so eine generell völlig gutherzige, tolle Person ist schon mal sehr schwer darzustellen. Es gibt natürlich die Beispiele mit John Cena und Hulk Hogan und was weiß ich nicht alles, aber wir wissen, dass das oft schiefgegangen ist, so Versuchen darzustellen. Und ich finde, dass diese typische Rolle, die man viel, viel häufiger findet, ähm, ist eben dieser, so ein, so ein, so ein Anti-Held oder, oder Bad Guy im positiven Sinne. Also da fallen einem die Steve Austins ein. Äh, The Rock teilweise auch und dergleichen, aber ähm, eben auch so Leute wie Razor Ramon, die da eben auf der, auf der Grenze wandeln und das sieht man in dem Fall ja auch ganz klar, ähm, gemessen daran, dass diese, diese Rolle noch funktioniert, nachdem er eben auch von Böse zu gut gewechselt ist, mhm. ohne groß was zu ändern. Ähm, wenn man sich da auch mal die Inspiration anguckt, die zu dieser Rolle geführt hat, nämlich diese ganze Scarface-Geschichte, was ja der der, der, die, die Idee von, von Scott Hall war, als er diese, sich dieses Gimmick ausgedacht hat, und Vince McMahon kannte den Film einfach nicht und hat es deswegen nicht erkannt und abgewunken. Oh Mann. Ähm, das ist ja, aber das ist ja eben, das ist ja, das ist ja, das ist ja die, das perfekte Beispiel dafür. Ich meine, Scarface in dem Film ist auch kein Protagonist, der zur Identifikation taugt, sondern ist ein Arschloch und ein Mörder und ein Drogenhändler. Und trotzdem fiebert man irgendwie mit dem mit. Und ähm, so sind wir eben da relativ schnell bei dieser Anti-Helden-Figur und da ist der Grad zwischen Gut und Böse halt sehr, sehr dünn und erlaubt dann eben solchen Leuten wie HBK und, und Razor Mon eben auch mal schnell im positiven Sinne cool zu werden.
0: Mhm. Machen wir uns im Rückblick ein bisschen was vor, wenn wir sagen, früher gab gab's immer diese klare Rollenverteilung. Also, weil das ist das, was ich total oft höre. Und wenn man sich aber mal genauer äh, das anschaut, dann, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, beziehungsweise ausgeführt hast, dann ist es halt eben nicht so. Es ist wahrscheinlich die Häufigkeit, die äh, sich zu damals unterscheidet, wie es heute ist. Also, heute hast du vielleicht mehr Grau, als es früher war, oder?
1: Ja, ich würde ich, würd ich generell so unterschreiben. Ich gut, es gibt halt auch wirklich krasse Beispiele für ganz klare Abstufungen. Also, mhm. diese typischen... Ausländer-Gimmicks, die es damals ja zu, zu Hauf gab mit, mit bösen Russen und bösen Japanern oh Gott, und, ja. also, ich, und bösen Finnen und bösen Deutschen. Äh, das sind ja Sachen, die... Bogger.
0: oh mein ja, Gott.
1: Ja. <lacht> okay. äh, aber das, genau das sind ja diese Geschichten, wo jemand, der, der hat einen Gimmick, der ist Ausländer und muss erstmal nichts machen, aber es ist klar, dass der böse ist. Und ähm, ja, aber das, 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 das Schwierige ist eben, dass so ein, wenn jemand lange heal bleibt und wie bleibt jemand lange Heel? Indem er in der Regel irgendwie gut reden kann und er muss irgendwie unterhaltsam sein oder extrem gut darin sein, die Leute wütend auf sich zu machen, wieder, wiederholt. Und das ist schwierig aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben oft Heels, die doch eine eigene Art der Unterhaltung mitbringen. Und wenn du dir dann Roddy Piper oder sowas anguckst, auch da der Weg dahin, bejubelt zu werden und von was für ein Arschloch zu, ach, ist schon irgendwie unser, un, un, unsere Drecksau, die da gerade redet. Der Weg ist nicht so weit. Ne?
0: Ja, das ist ja genau aber der ich, Punkt. Sorry, wenn ich genau. da gerade einhake, aber genau das ist ja auch die Schwierigkeit. Ne, wenn, wenn jemand seinen Job so gut macht, und du weißt, er spielt hier gerade den Heel, aber ich kann dem schon gar nicht mehr böse sein, weil ich das einfach total geil finde, wie er performt. Wenn ich wenn ich es geil finde, wie er redet, wenn ich mir das zum Beispiel selber dann an, angucke und für meinen Schulweg oder so, wenn ich mir auf den nächsten treffe, den ich nicht so mag, äh, das dann schon versuche zu adaptieren oder irgendwie meinen Freunden imponieren will. Wenn ich schon auf diesem Weg bin ja, und das dann einfach so cool finde, feiere ich das einfach ab. Ja, und das ist dann schwierig, ja. gerade wenn sich das multipliziert, das auf Dauer dann einfach so beizubehalten. Und dann gibt es halt diesen diese Überschwang, dass es eher doch ins Faceige geht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen, also ich, ich denke mir immer wieder, ja okay, natürlich gab es eine Veränderung, gerade zur so NWO-Zeit, wo vieles, sag ich mal, noch realistischer wurde, der Realismus mehr eingezogen gehalten, gehalten hat, gerade dann auch mit der Attitude-Ära, die auch da angefangen hat. Aber es gab es im Endeffekt auch schon davor, vielleicht nicht in der Häufigkeit, aber oftmals darf man auch nicht vergessen, die die als heal irgendwie gestartet sind, äh, die über lange Zeit äh, heal heat bekommen haben, die haben auch gar nicht so selten sack heat bekommen, weil die Gimmicks einfach so kacke war. Ja, ja und wenn auf der Bäcker heal war, dann wäre der auch nie face geworden Tja. großartig. Ja.
1: Ja. ja also das Ding ist einfach damals, ich glaube, damals waren einfach noch ein paar andere Stereotype klarer vorherrschen, die man halt besser nutzen konnte für sowas. Also das geht bei den Ausländern los mit, wie ich es gerade gesagt habe, ja. wo es einfach noch ganz alte, viele Feindbilder gab, deren, deren man sich bedienen konnte. Äh, ging aber halt auch ganz oft über, über so ja, soziale Unterschiede. Ich meine, wie viele Gimmicks von, von Reichen oder Adligen hatten wir im Wrestling mit Million Dollar Man und William Regal und äh, später dann JBL noch mal, der das, der das aufgegriffen hat, ganz großartig gemacht. Ja. Ähm, was da vielleicht eins der ja, ein riesiger Anachronismus damals war und äh, ein ganz klares oldschool Hilgemick der ältesten Sorte wirklich gewesen ist, äh, aber fantastisch funktioniert hat, weil es einer mal wieder richtig konsequent durchgezogen hat. Ähm, an der Stelle übrigens mal, es gibt, ich weiß nicht, ob du, das, äh, ob du, die, ob du den Blog kennst, äh, JBL hat früher selber einen Blog geschrieben, hieß, glaube ich, einfach nur Layfield Report, ja. und da gab es einen sehr langen Blog darüber, äh, was er denkt, warum Heels, oder warum es wenig Heels gibt, die gut funktionieren, zu dem Zeitpunkt, wo er diese Kolumne geschrieben hat. Ich glaube, das war 2010 oder 11 oder sowas. Ähm, und da redet er eben davon, wie er sich selber quasi in seinem Wrestling und allem Drum und Dran eingeschränkt hat, damit das so funktioniert. Also okay. sprich, er hat wirklich seinen seine Moves auf den, auf den absoluten Kern reduziert hat, nur Basics gemacht hat, einen Finisher und sonst nur Schläge und Brawling. Äh, den away slam hat er aus dem Repertoire genommen, weil die Leute da ab und zu gejubelt haben, als er den gemacht hat dann hat er der WWE verboten, Merchandise von sich zu produzieren, die das eigentlich unbedingt machen wollten. Mhm. Weil er nicht wollte, dass die Leute auch nur irgendeinen Anknüpfungs äh, äh, Anknüpfungspunkt an ihn haben. Er hat keine Interviews gegeben. Er hat verboten, dass bei Make-A-Wish Sachen, die er gemacht hat, irgendwie Medien dabei waren, irgendwas. Also er hat sich da wirklich komplett rausgenommen und diese Rolle krass verinnerlicht. Und auch wenn man sich auch oft sagt, das klappt heutzutage nicht mehr, in dem Fall hat das extrem gut funktioniert. Und er ist eigentlich einer der letzten Typen, an die ich mich erinnern kann, der es wirklich geschafft dass eine ganze Halle ihn völlig unironisch hasst. es ja. so, ist eigentlich der Letzte, wo ich mich dran erinnern kann. Und ähm, ja, vielleicht sind die alten Methoden da gar nicht so ausgedient. Die sind halt sch schwieriger heute durchzuziehen, weil die Leute oder viele Leute lassen sich davon halt zusehends schlechter verarschen. Aber wenn man es durchzieht, ist das vielleicht immer noch die beste Methode. Ne? Also man muss es halt konsequent machen
0: einfach. Ein sehr, sehr gutes Beispiel mit JBL bin ich im Vorhinein gar nicht drauf gekommen, aber wenn du das sagst oder wie du das sagst, muss ich sagen, JBL war zu der Zeit dann schon richtig grandios. Ich erinnere mich auch an ähm, ECW One Night Stand, wo er äh, dann als Healer Mikro war und auch die ganze Halle ihn gehasst hat und das ging ja andauernd so. Man darf nicht vergessen, sein Heel Run auch als Champion war wirklich absolut herausragend. und, trotz ja, und der hat Tatsache, gemacht. Genau, gemacht. Und trotz der Tatsache, dass er halt nur Basics gewrestelt hat, waren die Matches brutal, auch äh, für mich, ehrlich äh, gesagt, total ansehnlich. Also da war natürlich, wenn, wenn du Sprawling nicht magst, nur auf Highline stehst, naja, dann ist es wahrscheinlich nicht so, dass das, das, das Beste von der Platte oder so. Ja, aber an sich war das trotzdem richtig, richtig ordentlich. Und der Run, der war schon richtig gut. Aber da, ich muss auf jeden Fall den Blog-Eintrag mal durchlesen. Denn scheint ja ein bisschen Spannendes drin zu stehen. Ne?
1: Ja, den können wir ja mit in den
0: Notes hauen hier. Auf jeden Fall machen wir das. Ähm, ja. Aber, aber, aber
1: ja, äh, ich habe da, also der, der ist wirklich extrem lesenswert. Und wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, wann sowas das letzte Mal so gut funktioniert hat. Und das war ja auch eine... eine eigentlich ein ganz sanfter Einstieg in diese Geschichte, aber natürlich geplant. Also ich weiß noch damals, ich kann mich daran aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich die Zeit im Wrestling wahnsinnig langweilig fand, aber ich konnte mich, ich kann mich noch an diesen Start dieses gemix wahnsinnig gut erinnern, wie er sich damit von Farouk getrennt hat, weil der irgendwie irgendwie ein Match verloren und mussten sich dann irgendwie als Tag Team auflösen. Mhm. Und er ist danach irgendwie zu Farouk gegangen und meinte: Ja, sorry, ich habe jetzt übrigens ein Angebot äh, angenommen, doch zu bleiben, aber ich muss irgendwie mein Geld verdienen, verstehst du doch, oder? Und Farouk haut halt grummelig ab. Und dann wirklich eine Woche oder zwei Wochen später kommt er halt raus in dieser weißen Limousine mit dem Cowboy-Hut und du denkst halt im ersten Moment: was, was, was passiert hier gerade?
0: Ja. Aber, auch aber hier er
1: hat es eben, er hat es zu seinem gemacht und äh, war da hat die Shows halt getragen ne? Ja. alleine oder mit seinem Cabinet oder wie das hieß damals, aber er hat das halt wirklich getragen, hat Leute overgebracht und ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, aber wenn ich den Blog-Eintrag glauben darf, hat er kein einziges Match clean gewonnen in der Zeit mhm. und hat zum Beispiel laut eigener Aussage ist bei Bradshaw vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man weiß ja, dass er nicht eine ganz unstrittige Figur ist, aber äh, hat eben zum Beispiel auch ein Angebot vom Taker abgelehnt, dass er ihn klar besiegen darf. Mhm. Hat er auch selber gesagt, das will ich nicht, weil es blöd für dich ist und es bringt mir in meiner Rolle überhaupt nichts und schadet der vielleicht sogar.
0: Okay. Ja, es ist also wirklich echt interessant. Ich muss sagen, das Gimmick hat ja auch nicht nur toll funktioniert, aber es war auch echt gut angelegt. Also ich meine, es fängt ja schon mit der Musik an, ne? wo du gleich mhm. weißt, wer reinkommt. Also da hat auch äh, alles zusammengepasst. Dann natürlich auch mit der Karre, die reinfährt. Also, wenn du nur JBL sagst, weiß ich sofort, welche Einzugsmusik kommt, ja, und da gehen für mich die Hörner hoch, so, ja. Also, das ist, halt, ist äh, herausragend ja. gemacht. An das Cabinet kann ich mich zum Teil nicht mehr großartig erinnern, da weiß ich, dass Orlando Jordan mal dabei war und die Basham Brothers auch. Aber naja, äh, wir sehen, was aus denen geworden ist, ne? Aber. Ja,
1: das war, auch, das war auch tatsächlich keins von den Stables, die darauf ausgelegt waren, dass da irgendwer overkommt, glaube nee. ich. Also, das war einfach nur. Das hat dem hier gedient und fertig. Ja.
0: Und, ganz einfach. Und dem unglaublich gut. Vielleicht auch ein Vorteil gewesen, ich weiß nicht, ob Social Media war da auch noch nicht ganz so groß. Ja?
1: Nee, auf gar keinen Fall, ja. Das ist jetzt, wie heute gesagt, JBL hat da noch Blogs geschrieben, ne? ja. da kann man sich...
0: <lacht> genau. War, war damals seiner Zeit voraus, wenn andere das heute erst machen, aber hey, es hat funktioniert und E-Mail kann er schreiben, was auch schon nicht mehr ja. ist. Ja? Naja, aber jetzt hast du ja schon ganz gut den Bogen geschlagen zu Heals heute. Wo wir sagen würden, ja das funktioniert in der Tat ein bisschen schwieriger. Und ich muss auch sagen, wenn ich sage, Heels heute, dann ist für mich ganz oben auf der Liste jemanden, wo ich mich total sträube, diesen Namen überhaupt zu nennen. Ja, aber ich muss ihm Respekt zollen. Für mich ist momentan The Miss einer der absolut besten Heels in der WWE, vielleicht auch Wrestling weltweit.
1: Den habe ich äh, auf meiner, auf, auf der Eins meiner Liste tatsächlich auch. Ähm weil ich glaube, dass er das, genau diese Sachen, die JBL getan hat, sehr, sehr krass verinnerlicht hat. Was ein bisschen ironisch ist, gemessen daran, dass er ja damals fast aufgehört hat, weil JBL ihn dann so gemobbt hat. Aber äh, offenbar hat es irgendwas ausgelöst. Aber ich, ähm, also es hilft ihm natürlich auch wahnsinnig, dass er, dass er, dass er einen. Dass der Typ ist ein. Nervig. Also er ist natürlich nervig. Ne? Ja. Er hat ein Gesicht, in das man eigentlich reinschlagen will. Er hat eine nervige Stimme, aber man kauft ihm diese, dieses Duschbeck-Verhalten einfach sofort ab. Also er ist da wirklich in seinem Naturell. Mhm. Und er zieht das aber auch konsequent durch und er macht, er wrestelt nicht so, als würde er wollen, dass man ihm zujubelt. Bei, bei Miss habe ich zum Beispiel das Gefühl, der gewinnt nie eine Promo mhm. oder ein Promoduell. Und,
0: und er ist trotzdem so gut. Ist trotzdem gut
1: Nein, aber das, soll, das, das ist ja genau die Sache. Das ja. soll ja ein Heal auch nicht. Mhm. Also ein Heal soll ja am, am Ende seiner Promo in der Regel nicht besser dastehen als das Face. Also, es soll, also Ich glaube zumindest nicht, dass das, dass das der Ansatz ist, dass man wirklich jemanden so hart beleidigt, dass der in dem Moment auch erstmal richtig scheiße aussieht mhm. und dann kommt zwei, drei Stunden später oder Wochen oder Monate später dann mal die Revanche, weil das, was der unter anderem gesagt hat, das bleibt halt hängen. Und ähm, darum arbeiten Heels, finde ich, am besten mit leichten Provokationen und dann ist das Face hoffentlich der klügere, mhm. so, im besten Fall.
0: Ja, und das hat er ja wirklich richtig gut gemacht, gerade in der letzten Zeit. Also ich muss mir äh, das immer wieder anschauen und auch, da passt aber wirklich alles, ne? da passt ja auch sein, sein Outfit mit der ja. Musik, mit dem Einzug, das ist grandios. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, gut, dass äh, Maurice jetzt wieder dabei ist seit ja, einiger Zeit. Die passt wunderbar zu diesem Gimmick. Herausragend.
1: Ja, nee, absolut. Also ist für mich auch das beste Beispiel dafür, wie das heute noch funktioniert und ähm, das komplett uneigennützig passiert. Und ich musste da, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Leute diese Ausgabe hier zu hören bekommen, aber äh, wir haben vor ein paar Tagen diesen tlc Pay-per-View gehabt, <lacht> Und in dem Main-Event, der sehr, sehr gut war zwischen Dean Ambrose und AJ Styles, hat äh, der, angeb also der angebliche Heel, AJ Styles, zeigt also einen Springboard 450 Splash nach draußen auf Ambrose, der auf dem Tisch
0: liegt. Mhm. Dafür kann ich ihn nicht ausbuhen. Das funktioniert ja auch nicht. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt äh, den Pay-Per-View noch nicht gesehen, weil ich auch Krankheitsbilding noch ein bisschen flach lag. Aber Seien wir mal realistisch, AJ Styles als Heel funktioniert halt auch die ganze Zeit nicht. Das hat am Anfang ja. so ein bisschen funktioniert, es war aber auch eher gezwungen, dass die WWE das irgendwie durchsetzen musste, aber selbst gegen Dean Ambrose hat er zuletzt in seiner Fehde auch total viele Pops bekommen. Erstens, weil die Leute einfach geil finden, dass er bei der WWE ist, dass er Erfolg hat, dass er seinen Titel hat und weil er halt unglaublich spektakulär wrestelt und trotz seines mittlerweile gar nicht mehr so geringen Alters auch noch ein Niveau hat, wo man einfach nur den Hut vorziehen kann.
1: Ja, nee, auf jeden Fall erst. Also alles alles klasse. Mhm. Ähm, man kann die Theorie aufstellen, dass das Konzept ja vielleicht mit dieser klassischen schwarz weiß aufteilung auch vielleicht zumindest in Teilen überholt ist oder, um es milder auszudrücken, nicht in jedem Fall vonnöten ist. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht mal unbedingt klare Face gegen Face oder Tweener gegen Tweener-Duelle, sondern einfach, dass man Also vielleicht ist es als Promotion gar nicht verkehrt zu sagen, das ist der Charakter, den wir jetzt haben, der ist, der wrestelt spektakulär. Ab und zu schummelt er mal und er ist fies zu anderen Leuten. So Und dann setzt man den da hin und sagt, ihr macht da jetzt draus, was ihr wollt, mhm. zu den Fans. Vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Ich meine, wenn man sich moderne, moderne Serien anguckt und dergleichen, viele der beliebten Charaktere aus Serien sind nicht die guten. Es sind schon oft diese Charaktere, die ein bisschen mehr edgy sind und dergleichen, die sich auch mal wie Arschlöcher verhalten. Aber wo die Leute sagen, ey, ich finde den geil, der kriegt Ja, das ist der Typ, der get's shit done quasi, einfach um es mal so zu sagen, ja. ist schon in Ordnung so und sein Weg führt zum Erfolg. Ich meine, die Leute haben Breaking Bad geguckt bis, bis zum Erbrechen, haben Sopranos geguckt und dergleichen oder das Madman und da sind, da sind nicht viele sympathische Charaktere bei, sage ich mal.
0: Und dann ist es ja auch so, dass du auf der Face halt ja auch Leute hast wie Dean Ambrose, der ja auch seine Ecken und Kanten hat, nicht der total typische Faces, ne?
1: Ja, da sind genau, so, da, sind wir wieder, da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Antiheldenfigur. Genau. Was dann natürlich die Frage ist, ob du das wieder so hinbekommst, ob du das auf die Weise hinbekommst, dass das eine ganze Halle so tobt wie früher, das kann ich nicht sagen. Also, da muss sich halt schon eine krasse Eigendynamik entwickeln, siehe John Cena und dergleichen. Und in, und in dem Fall im Falle John Cena äh, war die Dynamik tatsächlich nicht hilfreich, würde ich sagen, für alle Beteiligten. Ja, stimmt. Äh, ähm, weil sie wirklich keinem was gebracht hat. Also, sprich, seine. Also, ich, ich kann mich an fünf, sechs Jahre Main Events John Cena nicht erinnern, weil es war immer John Cena, der angeschrien worden ist und. GKX, der was draus machen wollte. So, und,
0: Oftmals ähm, war Randy Orton noch beteiligt. Die ja, war ja, irgendwie eine oh match Matchserie, die Jahrhunderte ging. Und irgendwann, ja. irgendwann haben sie dann angekündigt, das ist wirklich das allerletzte Match zwischen Randy Orton und John Cena. Ja. Und ich hab, das war auch für mich eine Zeit, wo es echt schwierig war, Wrestling irgendwie zu verdauen von der WWE. Also es gab natürlich immer noch andere Ligen, die mir zu der Zeit hin wesentlich mehr Spaß gemacht haben. Aber gerade diese beiden Paarungen, also diese Paarung, Randy Orton gegen John Cena konnte ich mir irgendwann auch echt nicht mehr geben. Nee, nee, das war auch ganz schlimm. Weil die beiden halt auch krass limitiert miteinander sind, ja, also ich würde sagen... Ich, ich meine, ja. genau, ja,
1: auf jeden Fall, das war in jegle, ja, Also, oder was heißt naja, was heißt, vielleicht, vielleicht sind sie auch gar nicht limitiert, ich meine, je, oft du, je öfter du Leute gegeneinander stellst, umso krasser werden die Defizite einfach, ja, ne, genau. und irgendwann kriegst du keine Innovationen mehr rein. Das ist halt so ein Match, das machst du einmal in drei oder vier Jahren. Also deine Aufgabe sollte es sein, diese beiden Typen so weit wie möglich voneinander entfernt zu halten die ganze Zeit, Und kannst bis sie du irgendwann reinwerken. aufeinander treffen. Ja. Und ja. Aber es gibt ja positive Gegenbeispiele, wo Sachen, wo, wo wir mit zwei Stufen grau auf beiden Seiten gegeneinander, gegeneinander gekämpft haben. Bleib mal bei John Cena gegen CM Punk. Das hat wunderbar funktioniert.
0: Ja, raus, Und das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
1: Und John Cena ist ein bisschen passiver geworden, hat aber genau das gemacht, was er immer gemacht hat. Rückbetrachtend waren die Reaktionen ihm gegenüber sogar ein bisschen milder teilweise. Und tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit pro Gegner.
3: Mhm.
1: Und nicht anti-Cena. Mhm. Äh, aber da hat das richtig gut funktioniert. Und dann fühlt sich das total großartig an, wenn sowas, wenn sowas organisch entsteht ein Stück weit. Ich meine, es war natürlich schon krass gelenkt von der WWE. Aber ich glaube nach wie vor nicht, dass sich diese klare Marschrichtung, wie es dann am Ende von der Face-Heel-Aufteilung dann eigentlich doch war, dass das so geplant gewesen ist, als, dieser ganze, als diese ganze Story losgegangen ist. Nee, das glaube ich nicht. Und insofern ist das Organ, das ist, ist ein gutes Beispiel für, äh, da haben wir aber auch ganz, ganz viele Beispiele von, wo sie, wo die WWE sowas eben verpasst hat, sowas zu nutzen, weil sie bei sowas einfach entweder zu langsam reagiert oder nicht reagieren möchte.
0: Ähm, um. Glaubst du, dass es abhängig vom Wrestling-Stil ist? Denn für mich ist es immer so, wenn du klare Kanten hast, die ein bisschen limitierter sind, dann kannst du die leichter in gewisse Rollen pressen. Auch gerade so ein Heel-Rollen. Wenn ich an Brown Bra <braun> ja. Strawman äh, ja. denke, das ist halt ein Heel. Also, ne, also ich meine, vielleicht schaffen die das, dass der irgendwann mal face wird, wenn er halt nur krummelige Antworten gibt und ein bisschen merkt man schon, dass es das vielleicht auch ein Tick lustig sein kann. Aber an sich, der hat ein paar Moves, der haut die Leute immer äh, relativ schnell weg und das ist einfach ein ganz klarer Heal. Ja,
1: ja auf je, also ich meine, wenn man wirklich eine klare Heal-Darstellung möchte und sagt, man lässt nicht die Leute entscheiden, dann weiß ich nicht, warum äh, sich ein Heal ein einmal im Match auch nur von irgendwas runterspringen sollte. Hm. Also weiß ich da nicht es gibt da ja auch Beispiele für für moderne Heel-Wrestler, die da komplett basic zurande gehen. Also JBL haben wir vorhin genannt. Da haben wir einen, der jetzt hier im WWE Performance Center arbeitet, das vermutlich einer der beliebtesten Wrestlers-Wrestler ist. Also ich nehme an, dass, ich könnte mir vorstellen, dass der Name, den ich gleich nenne, von ganz vielen Wrestlern genannt wird, wer einer der besten Heels ist, den der Indie-Bereich in den letzten 10, 20 Jahren gesehen hat. Kannst du dir denken, wen ich meine?
0: Hm. Nee, momentan nicht.
1: Ich hätte da Adam Pierce gesagt. Oh, okay, alles klar. Also ich, der Name fiel so wahnsinnig oft von Leuten, mit wem sie am liebsten zusammen zusammengeworkt haben und wer, der, wer einfach der schönste Counterpart ist. Und Adam Pierce macht im Ring nichts. Oder, also er macht natürlich schon sehr viel und er macht vor allem die ganzen Kleinen richtig, Sachen alle extrem richtig. Aber wenn du die ganzen Lobhudeleien gehört hast und dann guckst du den Adam Pierce Match an. Da fragst du dich im ersten Moment, ha, was, ähm, hm, da passiert ja nicht viel. Und irgendwann fällt dir aber auf, dass, obwohl der nicht viel macht, dass die Matches irgendwie trotzdem alle geil sind. Und dann denkst du irgendwann, ja, am Ende, Anfang denkst du an, und ja, du trotz Adam Pierce ganz gut, obwohl der mir überhaupt nichts gibt. Und irgendwann denkst du, na, irgendwie finde ich doch alles mit dem ganz gut, weil der eben den kleinen Scheiß richtig macht. Und, äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, glaube ich. Miss ist ein anderes, der ist ja aber, ich finde, der ist immer noch ein bisschen flashy irgendwie auch noch im Ring und so. Den merkt man schon anders, aus welcher Zeit er kommt. Ähm, Alberto Del Rio fand ich teilweise ging in die Richtung als Ziel. Sheamus macht's auch. Inzwischen. Oder jetzt nicht mehr, wo er mit in in diesem Facetag-Team ist. Aber davor, als er als Ziel geworkt hat, fand ich ihn sehr, sehr, sehr basic. Ja, das stimmt. Und
0: trotzdem halt alles sehr sauber. Sheamus ist auch ein ja. super Worker, muss man immer wieder sagen.
1: Also ich glaube, es ist halt gar nicht, gar nicht verkehrt, wenn dich ein Heal ein bisschen langweilt.
2: Es
1: mhm. darf halt nicht, äh, nicht überhand nehmen, aber er muss halt schon einen klaren Kontrast dazu setzen, dass der andere Typ, also wenn du wirklich ein klares Face haben willst, dann muss der Face halt der sein, der das Feuer mit ins Bett bringt. Ne?
0: Und das funktioniert zum Beispiel bei Brock Lesnar ja dann auch nicht. Das ist nämlich genau der Punkt. Brock Lesnar ist auch ganz klar als Ziel angelegt, aber andererseits, da freut sich halt jeder drauf, wenn sie wissen, Suplex City, ja, und wenn sie auch wissen, für den Gegner gibt es hier potenziell richtig immer eins aufs Maul. Gut, jetzt zuletzt war das halt ein bisschen anders, aber äh, Brock Lesnar war halt auch nicht so der klare Heel, äh, wie er auch mal aufgebaut wurde, oder?
1: Ja, ich und auch da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, 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 er, ob er dazu aufgebaut werden sollte. Ja, gut, mit also,
0: den Heyman Promos find, fand, fand ich das schon ziemlich deutlich eigentlich.
1: Ja, aber du, ich meine so, man kann ihn, man kann ihn assistieren, was man, was man möchte, aber ich glaube nicht, dass die, dass die WWE Writer denken, dass wenn sie John Cena beim Raw nach WrestleMania jetzt die letzte Promo halten lassen und er andauernd nichts sagt und einfach nur wartet, um die Leute aufzuregen, dass dann, wenn Brock Lesnar rauskommt, ja, gut, okay. dass es nicht den Pop des Jahrhunderts gibt, wenn du diesen Typen komplett zur, zur Schnecke macht. Und ähm, ich glaube, der es war schon von vornherein zumindest angedacht, dass der so ein bisschen zwischen den Welten wandelt, weil man, glaube ich, auch sich sehr sicher war. Ähm, dass man das nicht kontrollieren kann. Hm. Und ähm, der Heyman Arschloch Anwalts-Touch äh, gehört halt einfach zum Gimmick dazu. Das ja, ist halt
0: Und der wird ja auch gefeiert. Das ist halt auch so der Punkt. Ja. Ich meine, ja. wenn du einfach die Großartigkeit einer äh, Promo von Heyman aufsaugst und auch ein totaler Fan, ich meine, mir geht es immer so, ich liebe es, wenn Paul Heyman das Mikrofon ergreift, weil ich immer weiß, das ist hier weit über Durchschnitt, was ich sonst so geboten bekomme. Und dann kann ich das halt auch nicht so wirklich kacke finden und würde es auch abfeiern, selbst wenn ich persönlich beleidigt werde. Ja. Aber wir haben ja uns die früheren Heels angeguckt, da auch schon gesehen, na gut, wir haben ja kurz mal die NWO gestreift, damals gab es ja irgendwie so eine Art gesellschaftlicher Wandel, zumindest wird das immer so ein bisschen erzählt, wo dann ähm, mit der Attitude-Ära, jeder ist ja erwachsen geworden. Äh, das South wird edgy. Ja, edgy, South Park und so weiter und so fort. Radical. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, das ist jetzt roundabout 20 Jahre her. Das heißt eigentlich, jetzt müsste sich so die nächste Generation äh, der Kinder entwickelt haben, die irgendwie angefangen haben, Wrestling ganz cool zu finden, jetzt wahrscheinlich auch so 18 sind, 20, sind durch das trübe John Cena-Tal gewandert, ja, äh, haben sich irgendwann auch mal das Wristband abgemacht und äh, wollen jetzt mal andere Sachen sehen, wollen vielleicht mal ein bisschen härtere Sachen sehen. Ist es zu erwarten? Ist es so, äh, dass wir wieder so einen gesellschaftlichen... Wandel haben, der Heels dazu treibt wieder extremer zu werden also beziehungsweise noch mehr ins, in diese Grauzone zu gehen Das, das, ist,
1: das ist schwer zu sagen, also ja. ich glaube ein Stück, es ist zu erwarten, ich fand allerdings auch, es war nie ganz weg, es war halt mal stärker vertreten noch mal nicht, aber den Antihelden helden er aus dieser ganzen Geschichte nicht mehr raus und mhm. äh, wenn du den Antihelden nicht rauskriegst kriegst du auch härter rangehende Heels nicht weg also, ich meine, guck dir alles an Serien und dergleichen an. Der Ton wird eigentlich zusehends düsterer in allem, was es gibt. Ähm, insofern wird es da auch weitergehen. Ich glaube allerdings, dass die nächste Stufe vermutlich wieder sein wird, dass es ein bisschen mehr über
0: körperliche Härte vielleicht kommt. Kann ich so mir sehr gut vorstellen. Alle möglichen Wrestler bei NXT verfügbar, ne? das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ich meine, schau dir Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe an. Ich meine, ist da jemand. Richtiger, böser Typ von? Nee, eigentlich nicht so
0: Na, ja, wobei, so, Samoa Joe in den NXT-Folgen schon. Also, also so gerade so der Aufbau zum letzten äh, Kampf der beiden, also der letzte Kampf, der jetzt äh, bei der Großveranstaltung, sage ich mal, stattfand bei dem Takeover, da fand ich, in den Wochen zuvor war halt Samoa Joe schon der ganz klare Heal.
1: Ja, also klar, er nimmt schon eher die Heelrolle ein, aber mhm. er ist jetzt, also er macht jetzt keine Sachen, die einen so heftig schockieren oder dergleichen. Ne? Ja, also, nee, gut, ja, Er definiert sich darüber, dass er der Typ ist, der noch gewillt ist, ein bisschen härter auf den Kopf drauf zu treten und zu schlagen und der dann halt gar keine Gefangenen mehr macht. Aber das ist gemessen daran, dass er halt irgendeinem psychopathischen Japaner gegenübersteht, der halt irgendwie zu Michael Jacksons Thriller irgendwie zum Ring kommt <lacht> und nicht die dümmste Herangehensweise, also ich glaube, es wird einfach ein bisschen, ein bisschen mehr real wieder. Mhm. Also, ich hoffe es und könnte es mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass sie an dieser ganzen UFC-Geschichte noch länger vorbeikommen, sonst.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ob jetzt wirklich wieder was, 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 was richtig Böses kommt, wenn das deine Frage war, ist, glaube ich, erstmal nicht. Mhm.
0: Also eher kein Revival der Ministry oder sowas.
1: Ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe einfach jetzt in den letzten Jahren nichts gesehen, was mich was mich was mich davon überzeugt hätte, dass sie wir sowas wirklich konsequent mal durchziehen. Und auch keine Tabubrüche. Das ja, das Problem ist ja auch, was ist denn heutzutage noch der Tabubruch? Der du kannst halt irgendwie damit, du kannst du kannst halt damit spielen, dass du Leute krass vor den Kopf stößt, indem du irgendwas rassistisches oder sexistisches sagst oder dergleichen und dann triffst du damit ein paar vor den Kopf. Aber was ist die Reaktion? Das ist Empörung. Naja, wenn und,
0: Wenn der Präsident derjenige ist, der die Tabubrüche einfach momentan täglich vornimmt, na, fällt dir halt als, als Sender äh, oder beziehungsweise als Entertainment-Plattform auch nicht mehr ganz so viel ein wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: ja, gleichzeitig, gleichzeitig wird es ja aber auch immer nicht mehr, wird es ja in keinster Form mehr toleriert. Also ich, ich klar, ich, also wenn das ein Donald Trump macht, finde ich das alles ganz, ganz grauenvoll und furchtbar. Im Rahmen von Fiktionen, die Wrestling halt nur mal ist, finde ich, es sich darüber aufregen meistens krass vergebene Lebensmühe, sofern es halt nicht so was komplett krass Anstößiges ist. Ja. Ähm, könnte man auch ein bisschen locker sehen, aber ja, ich glaube einfach nicht, dass die Bock drauf haben, sich den, sich den Stress zu geben, wenn sie irgendwas machen, was heutzutage noch jemanden, noch jemanden wirklich vor den Kopf stößt. Und das Ding ist, ich glaube, die Reaktion auf ein Tabubuch wäre heute auch vor Ort eine andere. Also damals waren die Leute halt dabei, das schnell scheiße zu finden. Ich glaube, heute hast du mal Stille im Saal, wenn Leute denken, das hätte er nicht sagen dürfen, oder? Ja. Ich glaube, dann wird nicht geboot. Stimmt. Ich glaube einfach, die Leute reagieren einfach nass drauf. Damals waren, da, damals waren die meisten doch ein Stück impulsiver mit dabei und ähm, kann mir auch jeder erzählen, was er will. Äh, ja, es gibt heute auch noch äh, Leute, die glauben, dass beim Wrestling alles echt ist, aber der Anteil wird bedeutend geringer sein als vor 30, 40 Jahren und auch wenn, die, wenn ganz viele Leute oder der, der schlagende Großteil sich noch dazu in der Lage ist, sich da darauf einzulassen und das abzuschalten, die wissen trotzdem, dass das tief im Innern, dass das nicht echt ist. Und dann ist halt auch, ist erreicht einen, glaube ich, nicht mehr ganz so krass wie damals, wo die Leute wirklich auf die Barrikaden gegangen sind und durchgedreht sind, teilweise in den Hallen. Ja. Ich glaube, da sind, wir, da sind wir drüber weg.
0: Ich glaube auch, dass der Ansatz, den du hier äh, angedeutet hast, dass es ein wesentlich sinnvollerer ist, dass man sagt, okay, man geht jetzt wieder zu mehr Realität, ja, also Realität auch äh, körperliche Härte, dass das auch ein Ansatz ist, der einfach viele Leute einfach aktuell mehr abholt. Erfolg UFC, Mixed Martial Arts im Generellen. Und du hast momentan aber auch einfach die Wrestler, die, die diesen Stil einfach gehen können. Ich meine, wenn ich mir überlege, du hast mit Cesaro einfach hier bei den Shames auch und noch so viele weitere, Samoa Joe natürlich, Nakamura, aber äh, wer sich jetzt hier gerade darauf vorbereitet, irgendwann mal durchzubrechen, ist auch Tommy Ant, ja, ganz ehrlich, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, dass hier äh, richtig heftiges Wrestling geboten wird, warum sollte man andere Wege gehen?
1: Ja, also und gleichzeitig sind das auch alles Leute und Charaktere, denen ich zutraue, dass man die einfach hinstellen kann und den Leuten sagen kann, guckt, was er mitmacht.
0: Ja. Also
1: ich, ich würde es echt gerne sehen, dass sie das ein bisschen konsequenter und länger durchziehen. Ich Vielleicht irre ich mich da auch komplett und es resultiert in Stille in den Hallen und in beschissenen Merchandise-Verkäufen, das werden die besser wissen als ich. Aber aus ganz persönlicher Sicht, ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen ruhiger sind und äh, ja, also es ist halt komisch.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, die Mischung macht es ja sowieso. Also ich meine, ja. äh, niemand will darauf verzichten, dass es so ein Gimmick gibt oder das könnte auch noch weiter ausgebaut werden, wie eben das von Bray Wyatt, wo es genau ja. drauf ankommt. Ich meine, niemand würde Bray Wyatt ohne ein Gimmick wrestlen sehen wollen. Das will ich, das meine ich gar nicht böse. Aber dieses Gimmick, was auch mit diesem Einzug, was er immer noch trägt und der ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre dabei. Ich weiß nicht, ob er derjenige ist, der die meisten merchandising verkäufe hat, aber es ist ein Charakter, den du hinstellen kannst und der per se Mid Kader, bis Upper Kader ist und der noch keinen einzigen Titel gehalten hat. Ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen Titel erinnern, den er gehalten hat, ohne, ohne das schon so ein Standing zu erreichen. Und er geht immer noch mehr. Und, und, und so richtig ultimativ böse war er auch noch nicht. Ja, Also bis auf die Holos und die Projektion, die Randy Orton zuletzt abbekommen hat, da ist es jetzt auch noch, noch nicht so todesdramatisch.
1: Ja, aber äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, Champions sind Sie doch jetzt gerade geworden. Oder? Super,
0: jetzt hast du mich gerade <lacht> gespoilert. <lacht> du hast es wirklich noch nicht gesehen? Nein, oder? ich habe nicht gesehen. Nein, ist kein Problem. <lacht> gut. Ich, ich habe es mir gedacht, ja, okay. Naja, gut, ähm, dann muss ich mir überlegen, ob ich das... Es tut
1: kommt. mir leid, aber es, äh, ja, ist, kein es ist trotzdem Sinn. immer noch ein sehr
0: sehenswertes und cooles Match. Sehr gut, das freut mich zu hören.
1: Also wie gesagt, es wird, genau, wie du schon gesagt hast, die Mischung macht's und ich glaube, man kann das, ja, drückt der drückt bei der, der, dem Publikum bei der einen bei der einen Hälfte des Rosters einfach in die Hand, was sie damit machen. Und bei den anderen versuchst du es zu regulieren. Ich meine, du hast Beispiele hier, wie heißt uh, The Revival? Ja. Das Team, wo es doch hervorragend funktioniert. Aber ich glaube, gerade in der Main-Event-Szene, es wird zusehends schwerer zu verhindern, dass die Leute plötzlich mal die Schnauze voll haben. Und ähm, dann book Roman Reigns nicht so, wie du ihn gebookt hast. Und, oh. sondern kann. Mach einfach lass einfach machen und lass, den, lass ihn auch mal angepisst reagieren und dergleichen auf Kram und guck, wo das hinführt. Äh, allgemein allgemein würde ich mir, ich, ich weiß, äh, so Schnellschussentscheidungen sind im Wrestling relativ verpönt, weil es in der Vergangenheit sehr, sehr viele Situationen gab, wo das zu dummen und blöden Storylines geführt hat und dergleichen und wo die, die nächste Woche alles auf einmal keinen Sinn mehr gemacht hat, weil man sich widersprochen hat und dergleichen. Aber ich würde mir generell wünschen, dass sie ein bisschen schneller reagieren. Wenn du die, die zwei, drei Wochen lang geile Reaktion für jemanden gehabt hast oder besonders schlechte, dann vertrau doch da einfach kurz drauf und, und geh, da, geh ein paar Meter damit. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann hast du drei weitere Wochen oder vier weitere Wochen verschwendet. Und dann ziehst du den Charakter durch, den du ursprünglich geplant hast. Aber wenn ich so zurückdenke, ja, da, was wir damals mit Zack Ryder hatten, der so super over war und Du hattest Woche für Woche das Gefühl, dass du drauf warten. Ja, aber nächste Woche ist es jetzt auch vorbei. Das ist gerade so eine Eintagsfliege. So das ging dann irgendwie fünf, sechs Monate, bis es dann wirklich endlich mal irgendwann vorbei war und der Typ nicht mehr over war. Ja. Und du aber denkst, ja, aber die sechs Monate hättest du gerade sonst was mit dem machen können.
0: Die Angst habe ich da auch immer noch bei Cesaro. Das war über Wochen hinweg oder Monate hinweg, Cesaro-Section und so weiter und so fort, wo er eigentlich, eigentlich schon Jahre auf einem Level war und auch Reaktionen gezogen hat, die weit über dem Niveau waren, wie er in der Card stand. Ja, und irgendwann ja. musst du die Angst haben, dass es halt auch echt nach unten geht, wenn du einfach siehst, auch als Fan, hier bewegt sich nichts.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, also gerade bei den, gerade bei solchen Heal-Reaktionen und wenn es um Turns von Heals zu Face geht, worauf wir ja vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Mut zur Lücke. Du hast, ich meine, du hast so viel Social Media Output, du hast Output, du hast tausend pay Views, tausend Shows. Keine Sau erinnert sich in einem Jahr noch an einen Fehltritt, wo es mal einen Monat nicht lief mit dem Wrestler. Ne? Ja. Und äh, ich meine, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo Heath Slater auf einmal ein respektierter Wrestler ist. Zusammen <lacht> mit Rhino.
0: Ja, ja.
1: Und, also, und das waren Leute, die waren verbrannt. Und äh, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Mut zum Risiko wünschen, teilweise. Nee, in, be in beide Richtungen. Sowohl bei Faces als auch bei Heels. Aber gerade, wenn es darum geht, zu sagen: Ja, der, ist, der Charakter ist so, lebt damit.
0: Wo ich sagen muss, wo es immer noch absolut herausragend funktioniert und ich mich immer wieder wunde, weil der ja auch nicht der Jüngste ist äh, und nicht, nicht mehr und schon so viele Jahre Erfahrung im Business hat, Chris Jericho, meine Güte, ja, also ich meine, er ist ein Heel und äh, am, am Anfang seiner ersten Rückkehr oder seiner zweiten Rückkehr, keine Ahnung, ähm, da lief es auch nicht alles so glatt. Aber jetzt mittlerweile ist es ein absolut herausragender Heal wieder geworden und auch schon wieder so ein Heal, der total gefeiert wird. Da ja, da geht? genau,
1: da kann ich, kann ich da mal ganz kurz einhaken, ja? weil das ist der riesige
0: Unterschied. Also
1: von den Dingen, die wir besprochen haben, was ein Heal eigentlich machen sollte, aus der Hinsicht versagt er. Das ist kein Heal, der irgendjemandem helfen wird. Mhm. langfristig. Der hilft jetzt vielleicht Kevin Steen ein bisschen, indem er mit dem in der Storyline ist, die Kevin Steen warm hält, dem TV-Time gibt und dem Zeit gibt, den Charakter zu entwickeln und dergleichen. Aber die Funktion von Jericho ist, dass er das trägt, gerade einfach nur. Mhm. Der, wird nicht, der wird nicht ausgebucht. Die Leute lachen teilweise mit dem und nicht unbedingt über den. Sie lachen natürlich auch über den, aber das ist extrem nah dran an dieser Rolle des, des, des liebenswerten Idioten. Ja, okay ganz nah dran. Und das ist für mich per se kein gut funktionierender hier Also, weil diese Rolle, einen durchgedrehten Typen zu spielen, der witzig ist, das ist so ein bisschen diese Johnny-Depp-Geschichte. Ne? Also, das ist, das ist eine ja, dankbare das ist Rolle. es Sieht auch so ein bisschen so aus, ne? Ja, ja, genau. Und jetzt, ist er, jetzt hat er jetzt hat er diese lustigen kleinen Quarks mit dieser Liste und dergleichen. Das ist natürlich alles witzig. Der wirkt wie eine, wie eine Cartoon-Figur gerade. Aber, wie gesagt, niemand niemand, äh, brennt da drauf, dass der, dass, dass der zusammengeprügelt wird. Da werden natürlich alle drüber lachen, wenn das passiert, aber
2: ja, Kevin,
1: Steen, äh, sorry, Kevin Owens äh, wird er jetzt nicht als Superstar aus dieser Fede rausgehen.
0: Nee, das ist cool. Der, der,
1: also der wird als, der wird als äh, es wird ihm natürlich trotzdem insofern helfen, dass er, dass er wie gesagt, dass er sehr viel die, 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 die hatte, dass es lustig war. Kevin Owens konnte sich auch ein bisschen positionieren als lustiger Typ. Alle wissen, dass der Typ jetzt reden kann. Äh, wobei wenn wir ehrlich sind Kevin Owens ist genau der gleiche Fall das ist auch kein Heal der jemals riesig ausgebuht werden wird vermutlich
0: mhm. ähm. wobei er noch mehr Potenziale der ausgebuht zu werden auch so von seinem typischen In-Ring-Stil als ein AJ Styles beispielsweise also er ist er schon ja eher der sag ich mal der, noch der brutalere ja und der eigentlich diesen Stil der, der also für mich würde ich sagen fast ein eher jpl mäßig auch in Basic-Stil fahren kann und die Leute irgendwie zur Weißgut treiben kann mit seinen typischen heal aktionen
1: Ja, vielleicht liegt es an mir, ich finde ihn halt am im Mikrofon immer noch ein Stück
0: zu witzig. Ja, und
3: ähm,
0: Er ist halt er ist halt so cool, einfach. Ja, er macht ja auch immer die Witze, wo du dann auch als, auch wenn er Bösewicht ist, wo du dann immer trotzdem lachen musst, weil er halt ja. auch kleine Sachen rauspickt von Leuten, wo du sagst, ja, das nervt mich auch ja, wirklich. exakt,
1: das ist exakt das, was ich vorhin meinte. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ja. Gut, dass du es sagst. Mhm. Das sind genau diese Sachen, wo, wo,
0: wo du, die Promo ist vorbei und du hast ihn im Kopf. Ja, und da ist er auch so, genau, und das ist halt der Punkt. Und da war aber hier The Rock ja genauso. Das war ja genau das Gleiche, wo du sagst, ja geil, jetzt hat The Rock das irgendwie genommen und hat das umgedreht, ja, auch wenn er Heal war oder Face war. Da hat er, das ja, hat er seinen Modus äh, am Mikrofon gar nicht verändert, ja. Also das waren ja nur Nuancen, die er damals verschoben hat, sei es viel, als Heel oder als Face. Und es hat halt für ihn immer funktioniert.
1: Ja, also das ist ja ich werde den Punkt für später noch auf der Liste, aber dann schlage ich mal kurz die Brücke. Das ist ja für mich eigentlich auch das, was einen was guten Turn eigentlich ausmacht, dass du ähm, an, dem, an, dem, an dem Charakter per se hoffentlich relativ wenig drehst, weil äh, ich finde, die also ein Turn kann aus zwei Gründen geschehen. Also der erste ist der, dass du eine vorhandene Strömung, die schon da ist, irgendwie kanalisierst. Also sprich... Die Fans fangen an, den Heal zu bejubeln, weil er irgendwie cool ist, weil er lustig ist, wenn sie den Charakter mögen. Dann liegt es ja nahe, wir machen jetzt zum Face. Äh, die zweite Möglichkeit ist eine andere, das ist die für, ja, was man so als Shock value glaube ich, bezeichnen kann. Ne? Also wirklich einen kompletten Schocker, dass Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania 17 auf einmal Heel schaut. Ist gemacht, um, um zu schocken und nicht für viel anderes. Hm. Ähm, bei dem ersten Fall ist es ja, finde ich, extrem wichtig, dass man an dem Charakter nicht viel dreht. Weil wenn die Fans letzte Woche dazu imstande waren, den Typen anzufeuern, obwohl der so ein bisschen in der Grauzone gewirtschaftet hat und vielleicht sogar noch geschummelt hat und dergleichen, ähm, ist es ja verkehrt, wenn er nächste Woche so als Typ rauskommt und sich feiern lässt, weil er so ein guter Typ ist.
0: Ein guter Punkt, ja.
1: Und, ähm, das ist, glaube ich, auch immer, also das, das ist ein Fall, den man oft erlebt hat. Also sprich, jemand, jemand, jemand wird face und Auf einmal denken die, Leute, oh, grinst jetzt aber gerade ein bisschen viel in die Kamera und rettet wirklich jeden Honk gerade vor Schlägen und dergleichen. Und wie gesagt, genau, das ist halt die Sache. Also ähm, so sind ja oft gute Serien Bad Guys geschrieben, indem sie einfach graduell ein bisschen weniger schlimme Sachen machen, ja. immer noch furchtbare Methoden an den Tag legen, aber am Ende, sage ich mal, auf der richtigen moralischen Seite zumindest stehen. Das
0: also. ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil also aktuell habe ich dann zum Beispiel immer wieder den, den Ambrose im Kopf, der für mich als Face gar nicht so gut funktioniert, wie er als Ziel funktioniert hat. Oder so als ja. als, also, sag ich mal, als Tweener oder so, weil er ist jetzt jetzt ja schon eher der Face und das wird für mich nicht ganz so astrein. Ja. Und ich, ich glaube, die Reaktionen sind auch nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Monaten, würde ich sagen.
1: Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass man gegen AJ Styles fehlt.
0: aber... Ähm Richtig, ja. Gut, gegen Roman Reigns, halt weiter gegen Roman Reigns fäden, ja? Das ja. Würde gerüchterweise ganz gut funktionieren. Noch ein guter Heel, der mir eigentlich eingefallen ist, äh, aus der neueren Zeit. Rusev, kann man sagen, was man will. Das war ein gutes Heel-Gimmick, total over the top. Natürlich auch hier wieder die Karte des bösen Russen gespielt, der zu WrestleMania mit dem Fall. Panzer rausfährt, ja. Ja, aber das, das war, war geil. Das war für mich aber ein witzig, Moment. Witzig, dass du gerade weil das
1: ist zumindest gerade mein Beispiel für eine Storyline, wo ich von außen die Verteilung falsch finde. Inwiefern? Ja. Naja, aber sie fäden ja hier gerade gegen...
0: Ach so, du meinst Enzo und Cass.
1: Ja, danke. Danke, sorry. Und ich meine, die Storyline ging damit los, dass Enzo angefangen hat, Lager anzugraben und versucht, dazu klarzumachen. Und Rusepp, als ihr Ehemann, hat halt klar gemacht, dass er das nicht so geil findet. Und ich tue mich sehr schwer dabei, auch, weil er, auch wenn er Russe ist, daran <lacht> irgendwas Verwerfliches zu finden. Also,
0: naja gut, es ist ja, mittlerweile kommt er ja auch wieder aus Bulgarien. Ne? Also, ja, es
1: ist, Sorry, er ist ja wieder Bulgarien. Sorry, ja. Ja, sorry, es ist auf ewig der Panzer-Entrance in meinem Kopf. Die ja, ich halt nie wieder Bulgarien <lacht> sehen können.
0: Dieser Pan Panzer-Entrance ist aber auch mit das grandioseste der letzten Jahre ja, gewesen und es und war auch genau richtig und ähm, das man hier aber einfach im wwe universum ultimativ schnell wieder vom Russen zu Bulgarien macht, äh, naja, so ist es halt, ne? er ist ja wirklich auch aus Bulgarien und ähm, Jetzt liegt Bulgarien wahrscheinlich nicht mehr ganz so nah an Russland wie noch vor ein paar Jahren bei der WWE. Ja, vermutlich. <lacht> ja. Naja gut, aber bevor sie Kostlauf für die Rolle genommen hätten, war ich froh, dass sie mit Rusev ja jemanden hatten, der im Ring auch äh, weiß, wie man sich zu bewegen hat.
1: Was waren denn, was waren denn für dich sonst noch was waren für dich noch tolle, tolle Heel-Turns, an die du dich erinnern kannst?
0: Hm.
1: Oh. Also wir hatten schon mal die NW, äh, NWO angesprochen, da kommt man bei der Sache glaube ich nicht drum rum. Ja. Äh, ich habe wird noch zwei Dinge aufgeschrieben mit Charakteren, die wir eigentlich noch gar nicht oder sehr wenig besprochen hatten.
0: Also ich jetzt nenne noch mal kurz einen, das hast du aber schon gesagt, was für mich natürlich ein sehr eindrücklicher heal war, also wo ich auch immer noch heute dran zu knabbern habe, obwohl ich es in dem Moment geil fand, aber was sich danach entwickelte, war nicht ganz so herausragend für meinen Dafürhalten, war natürlich Steve Austin. Ne? Steve Austin's heal zusammen mit Vince McMahon, das war natürlich schon... Unfassbar. Also das war für mich einer der einschneidendsten Momente. Ansonsten, naja gut, auch grandios, aber auch längst überfällig, der heal von Hulk Hogan hin zur NWO, die Entstehung des Ganzen, das war natürlich ein Meilenstein, im Endeffekt auch in seiner persönlichen Entwicklung. Der Wrestler war eigentlich schon auch das Gimmick, das Face-Gimmick war schon mindestens drei Jahre eigentlich gefühlt tot. In der neueren Zeit müsste ich, tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da würde ich wahrscheinlich sagen, äh, der heel -Turn von äh, Seth Rollins. Ähm, das, ich denke, so der heel -Turn von Seth Rollins gegen The Shield war ein Moment, der seiner Karriere geholfen hat und äh, für mich auch noch mal ihn anders dargestellt hat. Das war vielleicht einer der besseren aktuellen Momente.
1: Gut, ja, äh, ich hatte da an der Stelle noch zwei andere. Und zwar wäre das einmal ähm, gewesen. Das ist, glaube ich, einer, der so ein bisschen aus dem kollektiven Gedächtnis wieder verschwunden ist. Und das war damals nach dem Shawn Michaels Comeback, wo relativ eindeutig und lange diese, äh, ja, die erste DX Reunion angeteast worden ist, wäre mhm. es damals gewesen. Und äh, was sich dann im Nachhinein wirklich als sehr ausgiebiges und gemeines Trolling seitens der WWE rausgestellt hat und dann von Triple H mit Pedigree auf der Rampe, glaube ich war es, beendet worden ist. Äh, da hat man gemerkt, dass die Fans richtig, richtig schön sauer waren einfach und das war eine ganz tolle Grundlage für die Fehde, die dann auch kam, die auch sehr gut war übrigens. Ähm, allgemein haben wir sehr wenig über Triple H gesprochen in dem Podcast, obwohl er oft ein sehr, sehr guter Heel war, fand ich.
0: Das tun wir ihm Unrecht im Endeffekt, ne? Ja. Genau.
1: Aber andererseits haben wir Katie Wick erwähnt und damit haben wir auch das, den Höhepunkt seines Schaffens erwähnt. Also oh, okay,
0: das ist jetzt schon ein okay. übel. <lacht> Und ja. den
1: zweiten Punkt, den ich habe, den ich mir aufgeschrieben hatte, aber jetzt bin ich gerade gar nicht mehr so glücklich damit, äh, weil es vielleicht kein Heel-Turn per se war, weil es die Figur davor nicht so gab, war äh, Brad Screwed Brad von Vince McMahon. Ähm, ich meine, der Charakter war davor einfach nicht richtig da, aber diese die, oder man kannte halt schon Vince McMahon, aber dieses Interview mit Brad Scrooge. Brad hat ja dann sage ich mal den Vince McMahon Charakter doch relativ krass etabliert mhm. äh, und auf den Schirm gebracht und ähm, jeder, der sich auch nur mal kurz mit Wrestling beschäftigt hat, weiß glaube ich, welchen Stellenwert dieser Vince McMahon Charakter äh, in dieser Steve Austin Feder hat äh, und wie wichtig das war, um dieser um dieser Feder, die ja auch sehr lange ging, ne, die entsprechende Färbung zu geben mit diesem, ja, Working Class gegen Fat Cats ja. Äh, Anstrich, den es dann ja hatte. Äh, und in dem Sinne auch sehr, sehr wichtig war. Und ich meine, es ist ja inzwischen auch eine, eine Kultfigur gewesen. Also, ja, also war ja der Donald Trump, der WWE von den Sprüchen her mit dem You're Fired und dergleichen und dem, und dem Powerwalk und dergleichen. Und äh, hat sich da so ein bisschen langfristig gewandelt vom, vom Heel zum Maskottchen, würde ich mal sagen. Aber damals war es schon eklatant wichtig.
0: Ist interessant eigentlich, ne? Zu der Zeit, wo dann der eigentliche Promoter das größte oder der größte Heal der Promotion war.
1: Ja, aber damit kommen wir wieder dahin, was wir vorhin schon erwähnt hatten, dass ein richtig guter Heal vielleicht gar nicht viel wrestlen muss oder mhm. sollte. Und da hat das ganz gut reingepasst, weil er war körperlich hinterlegen, er hatte ein Stable meistens in irgendeiner Form hinter sich und ähm, das ist sowieso, die haben wir gar nicht besprochen, das habe ich mir auch noch als quasi als, als Heal-Figur mit aufgeschrieben, das Heal Stable. Mhm. Liebe Grüße an TNA. <lacht> ähm, das ist ja meistens auch einfach noch so eine ja, Unfairness durch 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 zahlenmäßige Überlegenheit. Das klappt ja auch meistens sehr, sehr gut. Ähm, und das war ja auch ein wichtiger Teil davon.
0: Boah, jetzt hast du aber eigentlich so eine gute Brücke geschlagen. Die muss ich jetzt echt nehmen. Und zwar wir hatten es jetzt die ganze Zeit über Heels, sag ich mal, im amerikanischen Wrestling primär. Aber jetzt will ich eigentlich auch Heels im Euro-Bereich thematisieren. Und wenn du schon sagst, dann gibt es äh, jemanden, der gar nicht viel wresteln muss, dann muss ich sagen, für mich aktuell einer der absolut besten Heels, auch gerade am Mikrofon, Christian Michael Boy, oh Jakob, oh boy. Es ist, das, ist das halt genauso. Ja. Christian Michael ja. Jakob ist für mich, wenn es darum geht, am Mikrofon abzuliefern als Bösewicht, ist er für mich... Wahrscheinlich das Beste, was es aktuell in Deutschland und europaweit, naja, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich gucke jetzt nicht jeden Tag irgendwelche UK-Shows, gucke ich auch mal rein. Aber zumindest im deutschsprachigen Euro-Wrestling ist das erste Sahne.
1: Es ist schon verhältnismäßig sehr, sehr gut. Und ähm, und das also ich wollte es jetzt gar nicht abstufen mit dem verhältnismäßig. Mhm. Es, ist, es ist wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, wie lange es sich trägt, weil... Ähm ich bin gespannt, wie man so einen Charakter, Charakter durch, die, durch die Formate tragen kann, die die WXW da gerade bietet, aber äh, für das, was er bisher gezeigt hat, äh, hat es mir sehr gut gefallen, also der, der, vor allem der Turn als solcher war ganz, ganz großartig und auch wirklich toll performt, hm. kann man gar nichts gegen sagen. Äh, jetzt müssen wir mal schauen, wo es hinführt, aber äh, ja, sonst würde ich dem zustimmen, also das war... Aus dem Nichts quasi auf Platz eins in der Richtung. Auf Und, jeden Fall. Äh, ich meine,
0: wir kennen ja auch Christian Michael Jacobi als ähm, Heel-Charakter, den, den er schon bei der GSW gegeben hat, wo, wo auch Promos da waren, die, die waren herausragend, ja mit abstehenden Haaren unter dem Rotweinglas und so weiter und so fort. Das waren Dinge, da erinnert man sich eigentlich dran zurück. Das sind äh, Die sind auf YouTube viel zu selten äh, angeguckt worden, wenn ich da so die Abrufzahlen zum Teil mir angucke. Das sind Schmuckstücke, die dabei sind, im europäischen Ringkampf gar nicht so häufig, denn da hast du regelmäßig absolut hölzerne Promos wo A gegen B und am besten hauen sie sich gleich computermäßig, was weiß ich, äh, machst ein Super Nintendo an, hauen sie sich auf den Kopf oder irgend sowas. Also da ist schon teilweise relativ einfaches Handwerk dabei, wenn man jetzt unterhalb der Wegswee mal schaut, was da liegen, so veranstalten, ist auch nicht jeder großartig begabt und sowas abzuliefern. Aber das ist schon ein Niveau, wenn sowas äh, dauerhaft gehalten werden könnte, auch von anderen Wrestlern, dann, dann wären wir schon auch in Europa einen Schritt weiter, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Solltest du übrigens auch nochmal verlinken dann die äh, Sachen, die du gerade angesprochen auf hast. Auf jeden Fall Blumen. wird
0: alles rausgehauen auf unserer Facebook-Page oder uh, auf unserer Webseite, die wir dann auch noch preisgeben. Wir sind übrigens natürlich auch auf Twitter vertreten. Das ist ein Account, den ich jetzt gerade eingerichtet habe. Wir sind ganz, <lacht> ganz fuchsig hier. Äh, uns kann man natürlich folgen unter adringfuchspot. Ähm, alles dabei. Wenn wir über Social Media reden, dann müssen wir es natürlich auch selber machen. Ne?
1: <lacht> Kommt dann separat nochmal alles.
0: Auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, aber wenn wir dann schon bei äh, Christian Michael Jakobi sind, dann kommen wir ja vermutlich auch noch auf seine Lakaien zu sprechen, nehme ich mal stark an.
0: Ja, das ist richtig. Ringkampf.
1: Ringkampf. Ja. Äh, Walter sowieso. Ganz, ganz großartiger hier, Geht eher in die in die Monster- bis Bulli-Richtung, die, die wir vorhin angesprochen hatten. Mhm. Jetzt mit dem, gemischt mit dem, mit dem, mit dem Heel Stable noch dabei, in einer, ja, ich will nicht sagen klassischen Konstellation, aber er war ja schon ein sehr etablierter, etablierter Heel, der Top Heel der, der Liga mit Timothy Thatcher, der frisch dazugekommen ist, aber eben auch schon, sage ich mal, von seiner bisherigen Rolle nicht so weit davon entfernt war. Ja. Und dazu dann eben den, Youngster und den eigentlichen kleinen Skandal in dem Stable mit Axel Dieter Junior, frisch geturnt. Äh, ja, sehr, sehr gut. Gefällt mir auch, was mir im euro Wrestling halt immer viel zu kurz kommt. Ich äh, verstehe es ja, dass Geld knapp zu wirtschaften ist und dergleichen, aber äh, gutes gemeinschaftliches Outfit, das hat alles Hand und Fuß, wie sie zusammen auftreten. Ja. Äh, tolles tolles Entrance-Theme. Äh, schon, schon sehr cool. Und äh, auch ganz wichtig, das ist ja im euro Wrestling noch viel äh, wichtiger, als es in der WWE der Fall ist. Äh, WWE hat ja immer sehr viel Zeit, um Leute vorzustellen und zu erklären, wie dieser Charakter funktionieren soll. Also da kommt vor dem Match eine tolle Videoproduktion und dafür äh, noch ein Interview und dann kann man sonst nochmal auf YouTube nachgucken. Ringkampf kommt raus und du weißt, was die machen und ähm, warum Jacobi auf die Typen setzt und das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade mhm. wenn man halt daran denkt, dass die WXW inzwischen auch in ganz Deutschland aktiv ist. Ähm, und da ist es immer gut, solche Leute zu haben, wo man einfach nichts mehr erklären muss.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, das Team ist sorgfältig, glaube ich, ausgewählt worden. Ja, Du wusstest, wer da reinpasst. Und das ist irgendwo teilweise, würde ich wahrscheinlich auch sagen, organisch gewachsen. Aber auch gerade Axel Dieter Junior als Heel, er hat natürlich immer die Mimik schon gehabt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, auch zu seiner Face-Zeit, dass du nur ganz wenig an den Schrauben drehen musst, um ihn zu einem guten Heel zu machen, weil die Mimik hat er damals schon drauf gehabt, die perfektioniert er jetzt um, umso mehr, hat natürlich auch nochmal ein bisschen anderen Körperbau bekommen. Äh, jetzt zuletzt in der Fehde gegen Damek, die früheren Tag-Team-Partner. Das harmoniert natürlich jetzt herausragend. Und er ist auch ein Wrestler, der gut diesen heal stil, äh, stil gegen, gehen kann. Und in einem Stable natürlich mit Team Ringkampf ist es für mich... A match Made in Heaven, also wirklich einer der besten heel gruppierungen sei es jetzt noch mit Thatcher, wenn er wieder dabei ist, vielleicht kommt irgendwann ein and, noch ein anderer Dritter hinzu, der ebenfalls aus dem europäischen Wrestling kommt und äh, das noch komplettiert. Aber das ist ein Team, wo ich sagen muss, das hat Hand und Fuß und ich kann mich selten an ein anderes europäisches Team erinnern, Heel-Team, was so gut funktioniert hat. Vielleicht war es früher die Swiss Money Holding, die ich damals aber auch schon immens cool fand von der Einzugsmusik. Da weiß ich gar nicht, ob, ob das nicht einfach eher so ein bisschen der coolness Faktor war, äh, weil so wirklich als Heel habe ich die trotz ihres äh, klaren Statuses nicht gesehen. Äh, der Einzige, der für mich damals manchmal Heel war, war Mark Rüde, weil ich den irgendwie nicht so passend fand für diese Gruppierung.
1: Ja, Das war, das war, das das geht so ein bisschen in die Chris Jericho-Richtung. Die hat man ausgebuht, weil, weil man wusste, dass die es wollen. Und weil sie irgendwie kuldig waren. Und äh, da hat man aber immer das Gefühl, man hat sich gegenseitig geneckt, finde ich. So, und man hat sie nicht wirklich gehasst. Ja. Aber ja. Nee, aber das sind. Hast du sonst noch ein Beispiel?
0: Ähm, aus dem europäischen Ringkampf eher nicht. Damals habe ich noch Carsten Kretschmer als Ziel, aber ich glaube, den fand ich einfach nur scheiße, <lacht> der war gar nicht hier. Ja, also, das ist halt, da spielen persönlich an, an ihm ach doch, natürlich habe ich noch ein Beispiel. Mann, Mann, Mann. Natürlich habe ich ein Beispiel noch, und zwar jemand, der mich unglaublich an The miss erinnert. Und der, ah, der, darf,
1: darf ich, ich darf raten, oder?
0: Natürlich darfst du raten dann ist es bestimmt äh, Marius von Beethoven. Auf jeden Fall. Und ich muss ja. sagen, der macht sein Gimmick herausragend. Er ist erstens unglaublich gut am Mikrofon. Er nervt manchmal ein bisschen zu sehr, wenn du äh, zu einer WXW-Veranstaltung gehst und dir die komplette Pre-Show reinziehst. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, weil, äh, <lacht> weil, weil bei diesem Roundtable, den wir da vorhaben, Marius von Beethoven meistens auch rauskommt und irgendwas erzählt. Und das wird dann ein bisschen zu viel. Aber er hat es einfach drauf. Er ist auf jeden Fall einer der besten Mick-Worker im europäischen Ring Ringkampf, würde ich sagen. Und ähm, wrestlerisch hat er jetzt eine lange äh, Durststrecke gehabt, da kommt er ja jetzt erst wieder zurück, aber auch hier habe ich die Hoffnung, dass er genau weiß, wie man als Heel zu worken hat. Ist ja momentan eine Ganz guten Fehde mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner Kevin Roadster. Und auch hier kann ich mir vorstellen, dass er sich weiter beweist. Und wenn er jetzt hier zum Beispiel einen Sieg einfährt, könnte es für ihn auch die nächste Runde bedeuten. Vielleicht schon Richtung Shotgun oder so, Shotgun-Title. Aber wie dem auch sei, für mich ein richtig, richtig guter Heel. Der weiß, was er zu erledigen hat. Der richtig, aber so fast ein Oldschool-Heel ist, immer böse. Und hat starke Partner, die ihn irgendwie aus der Bredouille ziehen. Guter Mann.
1: Und er hat das wichtigste, die wichtigste Ware eines guten Heels, das Punchable Face. Auf jeden Fall. Den willst du leiden sehen. Das ist immer sehr wichtig und gut.
0: Ja, ansonsten fällt mir kaum eine ein, den ich klar benennen könnte, muss ich ganz ehrlich
1: nee, ich sagen. Hatte, ich hatte bei, dem, bei der Überlegung auch Schwierigkeiten. Also ich hatte vor allem, mir sind ganz viele im Kopf geblieben,
0: ja, die so ein bisschen. Ja, Simmons ist auch kein Heel. Das ist doch das Problem. Selbst Jan Simmons, der mich dann halt auch vielleicht mal auf Twitter beleidigt oder sowas, was dann auch vollkommen okay ist. Aber, <lacht> ähm, aber selbst er, ich meine, mit dem Einzug, mit, mit, dieser, mit dieser Melodie, die jeder abfeiert, wenn er aber vier Minuten, fünf Minuten da erstmal zum Ring tanzt, ja, das kannst du doch nicht wirklich als Heel sehen. Vielleicht, vielleicht damals Carsten Beck zu seiner Zeit als Champion. Das war schon noch ein deutlicher Heel, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber der auch ein gewisses Maß an Coolness hatte, wo du sagst, ach krass, dass der es so weit geschafft hat. Weißt du, sowas ja. Positives.
1: Ja. Nee, also mehr würden mir tatsächlich auch nicht einfallen. Ich habe halt, wie gesagt, noch viele im Kopf, sowas so, ja, Wrestler, die mal Heels waren, sowas wie oder Heals sein wollten, so wie Tommy End, der mein äh, wirklich absoluter Lieblingswrestler war, aber als Heel für mich nie funktioniert hat, weil ich ihn einfach in allem, was er gemacht hat, so schweine cool fand, dass ich mich wirklich nicht dazu durchringen konnte, ihn irgendwie Sie ja. äh,
0: Sitochi und, äh, könnte es, wenn er regelmäßig arbeitet. Also, ja,
1: ja, Sitochi könnte es, das ja. ist richtig. Aber äh, ja, aber es sind dann halt auch so viele. Wrestler dabei wie Skirl oder dergleichen, der auch mit dem Villain-Gimmick kam und ja, Gleich das feiert dann wurde so halt, ne?
0: Ja, natürlich. Das ist halt auch das Ding, weil du die natürlich noch mal als was anderes ansiehst, wenn du auch deren Prozesse, Entwicklungsprozesse miterlebst. Ne? Also bei Skirl, mhm. der kennen wir alle noch Padimadi. Das ist aber halt auch eine, eine krasse Weiterentwicklung jetzt zu The Villain, ja, der halt gewinnt und jetzt bei Ring of Honor Titel holt und äh, jetzt in ein paar Tagen bei der WXW die Chance hat, einen World Title zu holen. Also das, das ist natürlich dann halt eine Entwicklung, die du miterlebst, die du ganz anders halt auch feierst. Und dann ist es schwierig, Leute ganz klar als Ziel zu sehen. Also da ist am ehesten vielleicht wirklich noch Jörn Simmons dabei oder Van Beethoven. Ansonsten ja gut, Cerberus, okay, aber ja. die würde ich halt jetzt noch nicht auf eine Ste Stufe stellen, dass ich sage, das sind die besten Heals oder so, die mir jetzt einfallen würden. Auch wenn es vielleicht. Noch mal ganz ist. Kurz,
1: hm? Entschuldigung, ich würde gerne noch mal kurz eine kleine Rolle rückwärts machen okay. äh, zu Team zu, zu, zu Ringkampf, weil da komme ich, glaube ich, da kommen, wenn ich so drüber nachdenke, können wir eigentlich ganz gut die Brücke schlagen zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Und das, ja, es ist das Thema Glaubwürdigkeit und wieder das jetzt, glaube ich, sehr oft gefallene Wort Grauzone, aber ich glaube, Walter funktioniert für mich als Heal gerade und als Charakter so wahnsinnig gut, genauso wie Axel Dieter, weil man die Beweggründe irgendwie ein Stück weit nachvollziehen konnte. Ne? Es wurde halt lange gezeigt, die sind frustriert aus nachvollziehbaren Gründen. Sie haben Titel verloren, sie haben gesehen, wie Leute um sie herum Titel gewonnen haben, sie haben das Pech, dass sie mit Mike Schwarz zusammen im Tech-Team catchen mussten, das verbockt hat. <lacht> <lacht> und es waren alles, also gerade bei Walter, bei der, bei, der, äh, bei der Tech League, ne? Ja. Nee, der Quatsch, das war im Karat, oder?
0: Also bei der tag die letzte tag kam sie gewonnen.
1: Ja, genau, das war beim Karat, Entschuldigung. Hm. Ja, natürlich, das war beim Karat, mit, wo er noch sechs Saber nach dem Match wieder gestreckt war, hat genau. und dergleichen. Aber das war so eine, so eine, so eine, so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, wo man gemerkt hat, okay, ich stehe nicht hinter dem Charakter und ich finde, er nimmt gerade die falsche Abzweigung persönlich. Aber es war glaubwürdig. Und das hat, das hat, gibt dem, das gibt dem eine ganz großartige Tiefe, finde ich. Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass Axel Dieter, ich habe jetzt die letzten WXW-Shows nicht gesehen, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn er den, seinen, seinen Stil noch ein bisschen anpasst. Also ich fände es großartig, wenn er die sechs Saber-Strikes in sein Repertoire übernimmt, mit denen sechs Saber ihn besiegt hat beim Karate. Mhm, gute Idee, ja. Ich will einfach nur, dass er eigentlich Leuten ordentlich ins Gesicht schlägt, weil er inzwischen auch die Füße dafür hat, um das glaubwürdig rüberzubringen. Und er schmeißt sowieso schon gute Punches. Und äh, ja, das hätte ich noch sehr gerne, ich glaub, wenn er sich da ein, da ein bisschen von Walter lernt. Ich glaube, das
0: dürfte wirklich der nächste Schritt in seiner Entwicklung sein. Und ähm, ich habe mir jetzt, äh, im Gegensatz zu dir, bin ich jetzt wenigstens schon so weit. Ich habe die WWE, letzten wwe pay noch nicht gesehen. Da bist du mir voraus. Ich bin dir jetzt voraus und habe den letzten Hamburg-Event, den Feature-Event von der WXW gesehen. Äh, mit dem Main-Event, da Mac gegen Junior. Äh, muss auch sagen, du merkst, dass er eher als Heel wrestelt. Und das ist genau die richtige okay. Entwicklung. Und die ja, muss er weitergehen. Schön. Und wenn wir uns jetzt äh, schon überlegen, dass Karat im nächsten Jahr in, glaube ich, fast vier Monaten auch schon ansteht, äh, dann sehe ich auch hier relativ gute Chancen, für ihn wieder eine herausgehobene Position einzunehmen. Das ist jetzt auf jeden Fall einer der Wrestler, die sich auch als Heal noch weiter etablieren können. Ich muss noch sagen, auf wessen Rückkehr ich mich irgendwie freue, wo ich mir auch vorstellen kann, das kann ein sehr guter Heal sein in, dem, äh, in der richtigen Umgebung ist der Robert Dreiske. Mhm. Ein ganz schöner Watz, kann halt auch diesen normal watzigen Stil gehen und wirkt als glaubwürdiger Heel. Da müssen wir dann sehen, ob er halt zusammen mit Adam Polak ist. Adam Polak, ich habe ja eben Cerberus schon mal genannt. Ich finde, dass Polak für mich ein ganz guter Heel ist, der nicht nur dadurch lebt, dass man ihn vielleicht scheiße findet. Ich finde seine Promos manchmal ganz okay, also manchmal richtig gut, manchmal total überdreht, dass es fast schon lächerlich wirkt. Aber im Grundsatz auch noch einer, wo ich sagen muss, ja, die haben halt so das Potenzial, ja, aber wir reden hier halt auch wirklich über sag ich mal, richtige Klasse-Heals und da reicht es halt noch nicht, ne? Ja, stimmt. Und so. ansonsten fällt mir wirklich keine ein, selbst wenn ich mir die GSW anschaue, mit ihrem Courage, was da letztens war, das habe ich mir fast alles angeguckt, bis auf diesen Pay-Per-View, aber selbst da, ja, Uh, der Bösewicht war hier, der Held der Hauptstadt, Pascal Spalte. Ja, nee, also, <lacht> tut, mir, tut mir halt echt <lacht> leid. Ja. Also, keine Ahnung, das ist da fehlt es halt echt an allen Ecken und Enden. Also, das ist nicht böse gemeint, das funktioniert vielleicht. Uh, da muss ich schon fast sagen, der, 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 der beste Heal dieser Staffel war wahrscheinlich äh, Sweet Star Raya. Ja, doch, also das muss ich schon sagen, äh, die halt auch versteht, okay. wie man halt als Heal irgendwie workt, die ja wahrscheinlich aber auch keinen Wrestling-Stil in dem Sinne hat, sondern einfach nur das Ziel halt jedem einfach plump auf die Fresse zu hauen. Naja, das sollte, sollte sie vielleicht mal bei ihrer Tochter machen, die ganz komische Dinge momentan tut. Aber, okay, <lacht> äh, das ist wieder ein anderer Punkt. Da kommen wir vielleicht irgendwann noch mal drauf. Aber natürlich ein richtig guter Heal. Könnte ich mir theoretisch auch mal bei der WXW vorstellen, falls da das Women's Wrestling weiter ausgebaut wird. Also wirklich schon ein, ein Heal. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Sweet Saraya nicht mal zu der Zeit, als Paige großartig bei der WWE gefeatured wurde, irgendwie mal im Tag-Team für ein Event mitgeht, weil das hätte ich schon ziemlich cool gefunden, Mutter und Tochter auf einem großen Feature-Event gegen irgendwelche anderen zwei Women's Wrestlerinnen. Und jetzt habe ich doch das richtig Schlimme eigentlich vergessen. Das ärgert mich ganz schön, denn wenn wir über Heels in der WWE sprechen, muss ich auch sagen, meine Güte, Charlotte ist ein richtig geiler Heel. Also ich finde, ihr macht das absolut herausragend.
1: Ja, die macht das sehr gut, das stimmt, ja.
0: Also ich meine, ja. allein ihren Vater, den Nature Boy Ric Flair, dann irgendwie noch zur Seite schubsen und auch ihr Stil, ihre Arroganz, äh, wie sie auch den Gegnerinnen entgegentritt, gleichzeitig auch mit einer gewissen Qualität, ich muss sagen, für eine Women's Wrestlerin ist es richtig, richtig gut geworden.
1: Nee, das auf jeden Fall. Ich hätte mir gewünscht, dass ähm, sie das gerade noch ein bisschen mehr ausspielen könnte, mhm. weil dieses, diese ganze Sache mit Sasha Banks das ist bin mittelschwer entsetzt darüber, wie das abläuft, diese feder muss ich sagen. Ähm, und find's ja, also ich finde es sehr, sehr komisch. Es wirkt so, als hätte man sich Woche für Woche dran, entschieden, noch eine Woche dran zu hängen. Das nimmt so ein bisschen den Druck vom Kessel bei, bei Charlotte, finde ich. Aber find ich, ja. ja, sie macht das per se schon richtig, richtig toll.
0: Also ja, nochmal kurz zur Fehde, Ich meine, das ist jetzt nicht unser eigentliches Thema, aber da muss man auch sagen, sie hätten auch auf jeden Fall irgendwann mal den, den Pause-Button -Button drücken sollen, wenn sie sagen, okay, wir wollen es vielleicht pünktlich zur WrestleMania nochmal äh, aufnehmen ja. und in einem Singles-Match wäre das okay gewesen, aber jetzt äh, ziehen sie es doch ganz schön in die Länge.
1: Hätte halt Charlotte auch so extrem gut getan, hätte jetzt irgendwie, was weiß ich, Bailey oder sonst irgendwen als nächstes vorgesetzt bekommen.
0: Und, du, hast, äh, du hast ja die, das ist ja nicht das Ding, du wrestlest ja nicht nur mit zwei Frauen. Du hast na, ja, ja das, ist, das,
1: ist das, das, das ist halt das Komische, also zum... Zum Start äh, dieser ganzen Division mit allem drum und dran hätte ich gedacht, man hätte so einen kleinen Fahrplan, aber
0: ja, nun ja. WWE Things. Ja, genau. Äh, aber das ist nicht das Thema. Nee. Ich würde sagen, wir sind ja jetzt ja relativ weit in unserer Liste. Ähm, soll ich mal einspielen, was denn unsere Freunde bzw. unsere Bekannten, die uns extra was eingesprochen haben, so zu ihren Top-Heels sagen?
1: Stimmt, ich habe die, hab die audio ganz vergessen. Ja, bitte. Ja, bitte.
0: gut, dann würde ich sagen, fange ich doch mal an mit der Nick, die uns ganz kurz mitteilt, was ihre Top-Heels aller Zeiten waren.
2: Dann werde ich jetzt mal Platz 5 nennen. Der bösesten Wrestler überhaupt. Platz 5 ist bei mir Eddie Guerrero. Platz 4 wäre Triple H. Platz 3 ist dann mal eine Frau, Sherry Martell. Platz zwei hätte ich da Jake the Snake Roberts. Und Platz 1 wäre bei mir der Hot Rod Roddy
0: Piper. Der ja, ist interessant. ne? Also ich meine, du hast ja letztens ähm, auch schon Roddy Piper genannt. Piper, der für mich, mich irgendwie nie als Heal durchgeht, weil ich ihn immer zu cool fand. Mhm.
1: Aber ja, genau. Und da war noch ein anderer, bei, der, bei dem das für mich ganz ähnlich
0: Jack war. Das, das Eddie Guerrero. Ah, Oder wem? Eddie Guerrero, äh,
1: ich hatte bei Eddie, er war sehr, sehr nah immer an dieser, ja, wir finden ihn eigentlich doch ganz, ganz kultig Geschichte, was ja dann letztendlich auch dieser, der Punkt für den ganzen, für den ganzen, für den ganzen Championship Run war, den er dann mal gekriegt hat. Und das war ja das, was ich vorhin angesprochen hatte und was mal zeigt, wie gut man so ein heal Gimmick einfach als Face umsetzen kann. Ne? Ja. Er hat halt geschummelt und gibt es offen zu und die Leute haben es geliebt und gefressen. Und, ja, aber ja, Rolly, Rolly Piper, ja auch klar, wenn ich mir alte, WWF alte Clips angucke, dann sehe ich, dass wir, dass er auch als heel wirklich angenommen worden ist. Aber für mich war, das sind einfach so Sachen, wenn man, wenn man diese Charaktere so spät kennenlernt und die dann halt von vornherein so als Kult und, und Legenden mitbekommt, dann ist das äh, in der Retrospektive ein bisschen schwer so als Heal wahrzunehmen, finde ich. Glaub, das ich Man ist genau hat der da Punkt. immer so einen nostalgischen, verklärten Blick drauf und ähm, dann klappt das auch nicht mehr so ganz. Das ist
0: genau der Punkt. Das ist wirklich genau das Ding. 84, WrestleMania 1, hätten wir ihn wahrscheinlich alle als Heal gefressen. Da ja. ja keiner von uns 84, ähm, das leibhaftig mitbekommen hat ist es halt was ganz anderes gewesen, dass du erst irgendwie Anfang der 90er auf ihn aufmerksam wurdest und er dann eine ganz andere Rolle hatte. Roddy Piper war für mich zum Beispiel in einer der absolut geilsten Matches, die ich damals so erlebt habe mit Goldust zusammen, ja. Das war für mich also seiner Zeit voraus, ja, mit Goldust. Golddust sowieso ein Gimmick, was eigentlich viel früh, viel zu früh gestartet ist und auch erst Jahre später wahrscheinlich auch in den Köpfen erst ankam. Bin ja aber auch großer goldust fan also insofern ist das vielleicht auch für, äh, sehe ich das nur so,
1: Nein, nein, ich finde Goldust auch völlig fantastisch und äh, wäre noch äh, auch ein Beispiel für mich gewesen für eine, eine, der, eine der heel rollen die ich noch auf dem Zettel stehen hatte. Und das wäre äh, ja quasi die Rolle des, des Exoten gewesen. Also Goldust oder heutzutage haben wir Tyler Breeze und dergleichen oder äh, Gorgeous George früher. Eine mhm. äh, Rolle, die wir immer wieder haben, oft so ein bisschen mit mit, mit ja, sexuellen Klischees am, am Turteln und äh, Spielen und halt meistens in Richtung Homosexualität irgendwie abdriftend oder zumindest homosexuellen Klischees. Äh, großartiges Gimmick. Und ich meine, muss man eigentlich nicht sagen, dieses Gimmick ist seit gehört seit 25 Jahren oder wie lange jetzt zu den Dauerbrennern, ne? Also. Ja,
0: Na, hat sich immer selbst getragen. Übrigens aber auch, und das ist interessant, wirklich halt... Dustin Ronalds nur mit dem Goldust-Gimmick. Denn äh, schauen wir auf seine, äh, seine Auswüchse, die er bei der WCW hatte. Äh, anfangs war das ja noch okay. Am äh, Anfang der 90er, alles total legitim, dann mit seinem Vater auch geteamt. Aber wenn er dann zur WCW kam und dann äh, als Seven da aufgetreten ist, ja, naja, was soll ich dazu sagen? Und auch der Du willst mir
1: doch jetzt nicht sagen, dass du dass du Black Rain bei TNA scheiße fandest, oder?
0: <lacht> ich fand, ich fand ich hab da, hab dazu echt keine Meinung. Also <lacht>
1: doch, ich, es war wirklich scheiße.
0: <lacht> <aber> <lacht> also, also, ja, also keine Ahnung, warum hat mir das dann auch mal aufgewehrt? Also, solche Dinge, naja, whatever. Aber äh, das hat halt alles nicht so funktioniert bis auf das golders ding was er perfekt verkörpert, auch übrigens im Comedy-Sinne. Die, die ganzen Paarungen, die damals mit Booker T waren, da waren so viele geile Skits dabei. Herausragend. Ja, zu. Und äh, was die Nick interessanterweise erwähnt hat, die Person, die ich total vergessen habe, zu Unrecht fällt mir wieder auf, Sherry Martell war wirklich eine... Die zum Beispiel Shawn Michaels auch als Heel gehalten hat. Also, das darf, ja. darf man wirklich nicht vergessen, als ich vorhin gesagt habe, ja, aber Shawn Michaels war ja auch irgendwie dann ziemlich cool, obwohl er ein Heel war. Sherry Martell war mit ihrem Rumgekreis und ihren Heel-Moves wirklich eine Person, die ihn als Heel gehalten hat und auch wirklich eine gute Managerin.
1: Total. Also, äh, gerade wenn man sich anguckt, was für Gestalten die teilweise tragen mussten. Ich meine, Shawn Michaels zu vertreten ist ja noch. Ist ja noch eine angenehme Aufgabe im Vergleich, aber ich kann, ich kann mich immer noch Es äh, ist einer meiner, 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 meiner Lieblingspromos überhaupt. Ich glaube, Randy Savage ist der dritte. Wo Sherry Mattel und Zeus, also Zeus oh Gott, oh Gott, oh Gott. und Randy Savage in diesem Käfig stehen und Sherry Mattel wie eine Wahnsinnige andauernd im Käfig hoch und runter klettert, <lacht> während Zeus in den Käfig beißt und Randy Savage eine Promo hält, die wirklich keinen einzigen sinnvollen Satz enthält. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist auch die Promo, wo er sagt, Resurrection is a, is a thing, but you don't have to be. Okay. Das nimmt man dann mal so hin. <lacht> äh, ja, ja ganz, ganz großartig. Und einfach nur auch, auch, auch im, im positivsten Sinne richtig schön nervig.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch schon, ja, Macho Man haben wir ganz vergessen, aber irgendwie so Top Heels, auch für mich einfach eher so ein Typ, der so cooles Charakter hatte.
1: Cooler Charakter und auch irgendwie habe ich ihn mehr als Face im Kopf, auch wenn ich ihm damit schlecht unrecht
0: tu. Ja, Ja, also so, so irgendwie so heal ich. Boah, da kann ich mich an die WCW-Zeit erinnern. Also die ja. späte WCW-Zeit mit Gorgeous George, also der Frau Gorgeous George und Co. Naja, das waren auch wieder merkwürdige Auswüchse. Hat er aber wenigstens seinen Charakter neu erfunden, muss man sagen. Gut, ich würde sagen, äh, wir hören uns nochmal an, äh, was es hier so an User-Meinungen gibt, okay?
2: Hallo liebe Ringfuchs-Freunde, mein Name ist Chosen One und ich bin einer der Betreiber von moonsault.de, Deutschlands größter Wrestling-Community. Falls ihr die Seite noch nicht kennt, schaut doch mal vorbei. Marvin hat mich gefragt, nenn mir fünf Wrestling-Bösewichte-Heels, die du wirklich gut findest, die dich am meisten geprägt haben und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Nachdem man so lange Wrestling schaut, bin jetzt über 30 geworden im letzten Jahr. Das heißt, ich schaue schon fast 20 Jahre Wrestling. Und wenn man dann fünf Leute nennen muss, dann fällt einem das gar nicht so einfach, wie man am Anfang denkt. Deswegen probiere ich es heute mal. Und ich probiere auch fünf Leute zu nennen, die mich äh, geprägt haben, die ich live erlebt habe. Also keine Personen, die in der Vergangenheit fantastische Heels waren, wie Bobby Heen oder ähnliche Leute, die ich aber persönlich nicht live erlebt habe. Äh, an erster Stelle möchte ich den... Ähm, bösen The Rock nennen, den Corporate Rock, ähm, The Rock natürlich einzigartig in seiner Ausstrahlung, in seiner Interaktion mit dem Publikum, im, im Guten wie im Bösen, als böser The Rock fast noch ähm, interessanter von der Geschichte, die er erzählt hat, als, als guter Held, als Nationalheld fast der Amerikaner, ähm, als Face The Rock fand ich den Corporate Rock sehr, sehr gut. Die McMahon-Family kann man komplett eigentlich nennen. Ähm, vielleicht vor allem Vince und äh, Stephanie McMahon. Wenn man mag, kann man Hunter auch dazu zählen als die Besitzerfamilie, die gegen das Gute angetreten ist. Äh, vor allem natürlich Vince gegen Steve Austin zu nennen. Natürlich die Fehde, die uns vielleicht alle am meisten geprägt hat, die natürlich fantastisch war. Ähm, die, der gute Boss gegen den Superstar der Liga ihn unten halten möchte, um die Macht zu behalten. Äh, Vince McMahon natürlich unglaublich charismatisch, äh, mit dem Geld in der, in der Hand, die Liga in der Hand äh, und seinem Superstar, den er nicht in der Hand hatte. Seine Tochter Stephanie macht das, glaube ich, ebenfalls wirklich sehr, sehr gut. Dann würde ich noch den nennen der mich vielleicht am meisten geprägt hat ähm, Hollywood Hulk Hogan damals zur WCW Zeit mit seinem NWO-Turn insgesamt die komplette NWO-Storyline natürlich ein absoluter fantastisches Engel äh, was dort aus dem Boden gestampft wurde Hogan als Ziel der vorher der Nationalheld der Amerikaner war mit der amerikanischen Flagge ähm, und dem fantastischen Einzugsmusik die er hatte jetzt als Böser der probiert den Titel sich zu holen beziehungsweise den Gürtel sehr, sehr lange zu halten, was er auch geschafft hat, wie es er ihn gegen Goldberg dann verloren hat. Hogan vielleicht die prägendste Figur in seiner unglaublichen Art und Weise. Es waren schon drei Stück und jetzt möchte ich vielleicht noch zwei äh, Leute nennen, die nicht ganz in der äh, Reihe sind, wobei die eine Person weiblich jetzt zum Beispiel ist und aktuell ist. Ich finde zum Beispiel, das äh, aktuell Charlotte Flair eine unglaublich gute böse Darstellung der weiblichen Fraktion, die ja oft eher im im, im Positiven dargestellt werden, Publikumslieblinge äh, bewundert werden für ihr Aussehen, für ihr Können, für athletische Charlotte, die das sehr, sehr gut macht, ähm, trotz eines Ric Flairs an der Seite, der das auch natürlich noch unglaublich äh, fördert an seine Management-Skills mit Eingriffen etc., die er wirklich äh, fantastisch rübergebracht hat, aber jetzt auch natürlich im Positiven mit Sascha Banks so gratuliere. Deswegen möchte ich aktuell äh, Charlotte Flair nennen, die ich als wirklich sehr, sehr talentiert teilte und als äh, vor allem als, als weibliche Böse mir wirklich sehr, sehr positiv ins Gesicht springt. Dann möchte ich noch jemand aus Europa nennen. Ähm, da möchte ich Christian Michael Jakobi nennen, der schon zu damaligen GSW-Zeiten, wo er gegen Ingo Vollenberg gefädelt hat, den einen ähnlichen Charakter wie Vince McMahon spielt, den, den, den Besitzer von Westside Extreme Wrestling, der gegen den Besitzer einer anderen Liga Fede, dessen Liga er übernommen hat. Äh, Jakubi ist ein ähnlicher Charakter wie Vince, äh, der sehr die schmierige Art, die Macht mit verkörpert und mit Geld umgeht, der seine, seine Krieger in den Kampf schickt. Ähm, ähnlich wie er es jetzt äh, bei der WXW macht, wobei er da ein wenig realistischer dargestellt ist und auch viele Dinge sagt, die wahr sind, die er aufs europäische Wrestling bezieht. Daher ist für mich der beste Heel in Europa kein Wrestler, sondern ein Manager und das ist Christian Michael Jakobi. Das sind fünf Leute, die ich gut finde als Heel, die mir ins Auge gestochen sind über die Zeit und wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Podcast hören und liebe Grüße an Marvin und Jesper. Ciao.
0: Ja, very nice. Ja, interessant. Ich habe gar nicht angehört, was der gute Josie uns zugeschickt hat vorher. Interess umso interessanter, dass äh, da einige Überschneidungen gerade auch von meiner Seite da sind. Mhm. Man merkt schon, dass wir das eine oder andere Mal schon gemeinsam zum Wrestling gefahren sind und das sich irgendwie auch so auswirkt. Ähm, interessante Leute dabei, natürlich auch hauptsächlich große Namen. Hollywood Holcomb muss man natürlich auch irgendwo nennen, der in diese... Ja,
1: Heal Rock genauso, aber ja, diesen, das nennt man ja schon fast nicht mehr, weil es so auf der Hand liegt. Ja, ne? Hat man ja auch vorhin alle schon mal angesprochen, alles ganz, ganz große... Ganz, ganz große, der der, der, Heel, der Heel
0: Ich will jetzt äh, da mal nochmal einhaken und zwar will ich die Fragen, wie siehst du denn Stephs Rolle? Also ich will ganz kurz sagen, ich, wie ich das sehe, ähm, Stephanie sehe ich auch so ganz klar als Heel zumindest, äh, jetzt gibt es so ein bisschen abgeschwächt teilweise, aber gerade so bis zum letzten WrestleMania war das ja Heel par excellence äh, mit ähm, aber trotzdem habe ich da manchmal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das für mich einfach noch Heal ist oder ob mir es einfach mega auf die Nüsse geht.
1: Ja, für mich war äh, es, es das klar das Letztere, was für mich vor allem damit zusammenhängt, dass es die Konstellation halt naturgemäß schon tausendmal gab mit ihren Triple H-Seite, ähm, dass man Steph schon gefühlte 50 Mal ja, hat verlieren sehen dann zum Schluss, also ich dürfte nicht mehr danach, dass die endlich den, die Quittung kriegt und dergleichen. Und mhm. äh, genau wie ich es bei Triple H eigentlich auch nicht mehr tue. Äh, es waren halt auch immer noch viel die Umstände, die dazu gekommen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Daniel Bryan-Geschichte ging es ganz gut. Ja. Äh, danach war aber halt auch das Material, also sprich die Beteiligten halt einfach nicht pralle. Und sie trägt das für mich auf jeden Fall nicht mehr. Also das kriegt sie nicht mehr hin. Es kann, kann ein Beiwerk sein. Es geht noch gut, toll am Mikrofon, kann sie so alles, aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein Charakter mehr, wo ich mir dann wünsche, oh Gott, hoffentlich kriegt die bald die Quittung dafür, dass wie, wie schlimm sie ist. Und,
0: ja. aber
1: Einfach schon zu lange dabei, ich meine, der Charakter der in der jetzigen Form, der ist halt auch schon, klar, sie haben jetzt die letzten drei, vier Jahren nochmal eine Schippe draufgelegt, aber äh, ja, dieses Queen-Bitch-Verhalten Queen und dergleichen, das ist jetzt halt auch schon 15 Jahre alt oder 20 und das hatten wir halt schon Anfang der 2000er, als er da bei SmackDown rumgetigert ist.
0: Also Und es ist ja jetzt ist wirklich so, dass es ja jetzt ja. wirklich auch den, wie du schon gesagt hast, den Umständen geschuldet war. Also ich meine, wenn wir uns die letzte WrestleMania angucken, dann hing das halt auch damit zusammen, dass du versucht hast, ein möglichst klares Negativbild oder Heelbild zu finden, um Roman Reigns irgendwie als Face darzustellen. Ja? Und, das, und selbst das hat. Und äh, boah, hat das gut geklappt. <lacht> Meine Güte. Wenn es da nicht die Einspielung, äh, die diese Pseudo-Klatscher äh, gegeben hätte oder wo extra laut gedreht wurde an den drei Stellen, an denen man bejubelt wurde, ja, dann hätte es gar nicht funktioniert. Aber naja, also das war wirklich einer der größeren Fails der WWE in den letzten Jahren. Ja. Was mir auch irgendwo leid tut, weil Roman Reigns ist nicht der ist eigentlich auch nicht so schlecht, wie immer getan wird, aber dieser Push, das, du merkst halt, das geht halt ganz schnell in die falsche Richtung, vielleicht war das früher nicht so dramatisch, also wenn wir uns äh, darüber mal im Klaren sind, gut, okay, ganz ehrlich, Lex Luger hat auch schon nicht so gut funktioniert, ja.
1: es immer wieder die Beispiele, ja. aber über, über Faces reden wir dann ja nochmal okay, und warum sie ja. nicht funktionieren. Genau. Einen hast du noch? Einen habe
0: ich, ich noch, oder? ja. Und zwar der, äh, bei Twitter ist er als Rebecker bekannt. Ein HSV-Fan, richtig guter Kumpel von mir. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt den Einspieler gemacht hat. Und den hören wir uns genau jetzt mal an.
3: Moin aus Hamburg, lieber Marvin. Äh, vorab herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Podcast, den es hoffentlich sehr lang geben wird. Du hast mich gebeten, dir meine fünf besten Heels mal mitzuteilen. Das ist nicht so einfach, denn erstens ist fast jeder Wrestler im Laufe seiner Karriere schon mal Heel und Face gewesen. Das könnte also im Grunde jeder genannt werden. Und zweitens gibt es so viele tolle Bösewichte, dass ich eigentlich eine Top 100 Liste aufstellen müsste. Und selbst die würde wohl immer noch nicht reichen. Trotzdem habe ich mal versucht, für dich meine ganz persönliche Top 5 zusammenzustellen. Und die sieht wie folgt aus. Platz 5. Papa Shango. Anfang der 90er kam mit Papa Shango ein Typ in die WWF, den ich äh, wirklich unheimlich fand. Ich wusste schlicht nicht, ob äh, hinter all dem mystischen Kram nicht doch ein bisschen Wahrheit steckt. Und äh, es gab weder Google noch Wikipedia, die man hätte fragen können. Papa Shango kam mit Zylinder, äh, bemalten Totenkopfgesicht, Voodoo-Puppen und Knochenketten in den Ring und äh, wollte immer nur eins, den Kopf seines Gegners. Sehr gruselig. Auf Platz 4 Doink the Clown. Leider, leider hat es Doink der Clown nie zu besonders großen Ehren gebracht. Mir gefiel ein bösartiger, durchtriebener Clown hervorragend. Vielleicht habe ich damals zu viel Stephen King gelesen. Die Verantwortlichen der WWF sahen das leider anders. Matt Osborne, der unter der Maske steckte, durfte keinen einzigen Titel gewinnen. Wie beliebt die Figur als solche war, beweist aber die Tatsache, dass nicht weniger als sieben Wrestler Doink spielten. Die Originalfigur war die fieseste und damit meine liebste. Platz 3, Bautista. Was für ein Stiernacken! Vor seiner Karriere als Wrestler war Dave Bautista Bodybuilder und äh, das, ist, war, das war unverkennbar. Bei der WCW fiel er durch, dort hatte man seinen Talent nicht erkannt, wohl aber in der WWE, wo er unter anderem Firma World Heavyweight Champion wurde und sich stets mit den ganz Großen, wie dem Undertaker, Edge, John Cena, Triple H und so weiter herumstritt. Großartig war auch sein Auftritt als Bösewicht im James-Bond-Film Spectre. Und natürlich die Tatsache, dass er schon zweifacher Großvater war, bevor er seinen 40. Geburtstag feierte. Auf Platz 2 meiner Liste Bam Bam Bigelow, The Beast from the East. Das war Mitte der 80er, als ich zum ersten Mal einen Menschen sah, der auf der Kopfhaut tätowiert war. Sein Lächeln hat Bam Bam stets in der Kabine gelassen. Knapp 150 Kilo verteilt auf knappe 2 Meter gepaart mit einer unheimlichen Wucht und Beweglichkeit und einer nicht zu kleinen Prise Technik, haben mich schon damals stark beeindruckt. Und meine absolute Nummer 1, Razer Ramon. Sein Benehmen war Glückssache, doch so herablassend er seine Gegner und teils sogar seine Fans behandelte, so grandios waren seine Leistungen im Ring. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich zu Schulzeiten gern mit einem Zahnstocher im Mund herumlief. Und mein erstes Wrestling-Fan-Shirt, das ich mir gekauft habe, zeigt ihn. Razor Ramon. Sein Finishing-Move, die Razors Edge, war legendär. Razor war für mich der beste Bad Guy, den es gab.
1: Geil. Geil. <lacht> fantastisch. Ganz fantastisch. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Absolut heraus. Tolle Nummer 1 auch. Tolle Nummer 1 deckt sich ja mit meiner, mit meiner ersten Erfahrung und mit einem meiner absoluten Favoriten. Mhm. Äh, noch ein, zwei Worte zu der Liste. Ich will es nicht mehr zu, zu lange in die Länge ziehen. Wir sind ja schon eine Weile dabei. Ja. Äh, Doink, sehr gut, dass es nochmal vorgekommen ist. Ich wollte es vorhin auch noch, auch noch erwähnen. unter diesen. Ich bei Doink tat ich mir tatsächlich sehr schwer, den in eine bestimmte Kategorie einzuordnen, weil es so eigen war. Es ist irgendwas zwischen Monster und, und ernstzunehmender Bedrohung und, und Psychopath und witz -Act. Ganz komisch. Äh, aber natürlich eins der legendärsten Gimmicks und äh, wir reden immer davon, dass jeder Hulk Hogan kennt und den Undertaker. Erfahrungsgemäß kennt auch absolut jeder Doink. Das hat sich ins Gedächtnis gefräst, wie kaum ein anderer Horrorclown, würde ich fast sagen.
0: Auf jeden Fall. Und auch wirklich ein, als hier ein geiles Gimmick,
1: was leider Super, super Gimmick. Also auch seinerzeit krass, voraus, gerade gemessen daran, was sich da sonst so in der WWE oder der WWF damals noch Ach getummelt Gott, hat. Ja. Ganz, ganz toll.
0: Aber als Face, halt, ähm. Face war es halt eine schwachsinnige Idee. Also so ein Clown, wirklich als Clown wrestlen zu lassen, ist im Endeffekt Bullshit. Der muss ja. böse sein. Und da zeigt er absolut seine Qualitäten. Das hätte auch bei der Attitude-Ära, hättest du nicht nur Clowns da gehabt mit der Insane-Clown-Posse und diesen die Oddities, ja, wo du eher sagen kannst, okay, das kann in die Mülltonne. Aber auch in die Attitude-Ära hätte genau so ein Gimmick, richtig gut reingepasst und du hättest es noch mit ganz anderen Elementen anreichern können. Also schade, dass das irgendwie einfach nicht geklappt hat. Aber auf jeden Fall eine super Sache vom Mayberger, dass er das an angesprochen hat. Denn ähm, wirklich ein Gimmick, was seiner Zeit voraus war.
1: Ganz toll, ja. Papa Shango, die Begeisterung teile ich nicht, aber äh, ich kann es verstehen, dass es den Eindruck gemacht hat. schon optisch sehr, sehr eigen ähm, gewesen und natürlich auch spannend. Äh, leider in sehr viel ja, nicht mehr schaubaren Kram involviert, würde ich behaupten wollen. <lacht> äh, mit inklusive der großen Ultimate-Warrior-Kotz-Szene. Oh Gott, oh also, Gott. Ja. Falls jemand den Ultimate-Warrior-Kotzen sehen will, das ist bereits passiert. <lacht> äh, könnt das also noch aufarbeiten. Ähm, ja, keine, kein, kein Favorit, aber wie gesagt, ich verstehe komplett, was für einen Eindruck der vermutlich auf ein Kind damals machen konnte. Äh, liest man auch sehr oft noch in Foren, dass äh, ja, frühere Wrestling-Fans oder, oder Wrestling-Fans, die, so, die schon sehr lange dabei waren, sehr, sehr große Angst vor Papa Shango immer hatten.
0: Ja, ich glaube, auch da gab es mal rechtliche Problematiken, äh, gerade auch mit diesem Voodoo und das hat sehr, sehr viele mhm. äh, wirklich äh, in Unsicherheit gebracht, viele Wrestling-Freunde der jüngeren Generation. also insofern definitiv hat es auch seine Berechtigung. Mich hat jetzt damals auch nicht so gekickt, aber anscheinend mein Vater. Mein Vater spricht mich heute noch auf Papa Django an. Oh, und als ich ihm irgendwann mal erzählt <lacht> habe, dass er zwischenzeitlich auch ein ähm, ja, ein Pimp war, ja, dass, ja. dass Papa Django irgendwann äh, zu einem, naja, wie soll ich sagen, jemandem äh, wurde der äh, Prostituierte vertrieben hat, auch im Wrestling-Business. <lacht> da hat mein Vater doch relativ große Augen gemacht. Aber wie wir alle wissen, in der WWE ist halt einfach nichts unmöglich.
1: Du hast auch einiges unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, er war erst Voodoo-Priester, dann quasi Ultimate
0: Fighter. Ja, oh Gott, Kammer Mustafa. Oh meine
1: ja dann, dann, dann war er dann war, ja, Zuhälter. Mhm. Und dann nicht zu vergessen, dass er dann noch äh, Teil des Zensurkomitees gewesen ist. Oh also der hat, alles, der hat alles durch, der Mann wirklich alles durch.
0: Ach du Scheiße. Also die writer ja, Sense habe ich echt vergessen, auch wenn man sagen muss, dass die zu der Zeit wirklich viel heal gezogen haben. Die waren super damals, gar keine Frage. Die haben halt auch <lacht> eindrückliche Musik gehabt, was irgendwie aus drei Tönen bestand. Aber die Töne... Die es war ein Ton. Ja. Es war eine Sirene einfach nur. Genau, ja. Naja.
1: Äh, ja, aber da sind wir... genau ich, eine, eine tatsächlich auch noch eine, eine Rolle, eine Heal-Rolle, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte und das war die, das von der eigenen Agenda völlig überzeugten Delusionals, mhm. wie man so schön sagt im Englischen, äh, haben wir teilweise in der Moderne bei CM Punk gehabt, mit dem Straight-Edge-Messiah äh, mhm. Gedöns, haben wir mit Rito sensor gehabt, haben wir mit es gab so viele Beispiele von, von Leuten, die im Wrestling von irgendwas völlig wahnsinnig überzeugt gewesen sind. Äh, Matt <lacht> Hardy?
0: Ja, ja selbstverständlich. Oh, geil, ja, eigentlich, ja, eigentlich. Eig ja. aber jetzt, ne ich meine, ist jetzt eigentlich kein wirklicher Heel jetzt eigentlich mittlerweile. Nein, ist wirklich ab absolut kein Heel. Ab also ist aber so also. Face. Aber muss man mal sagen, auch wenn das jetzt hier nicht so passt, aber das Gimmick, das ist irgendwas zwischen total Baller, Baller und auch die, äh, und auch die Videosequenzen, auch alles drumherum. Es ist echt zwischen ein bisschen Fremdscham, zwischen total Baller, Baller, aber in ein paar Momenten auch echt gut.
1: Ja, ich muss, ich muss halt sagen, ich fand es beim ersten Mal wirklich lustig und danach es hat für mich inzwischen den Charme von der Sharknado-Fortsetzung. Also der, der, der erste Durchgang war witzig und ich konnte drüber lachen und für mich ist der Witz jetzt echt tot. Aber äh, er hat sich neu erfunden, es kommt gut an, hm. gut für ihn. Also.
0: Muss man sagen. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben es für heute. Ist jetzt doch eine relativ lange Folge geworden. Ähm, ja, wie,
1: wie weit sind wir denn? Zwei Stunden? Ja, oder so, eine oder? Stunde
0: und 48
1: Ach, das geht dann. Ja. Okay, zwei Stunden hält man durch. Wenn es länger gewesen wäre, äh, hätte ich ein bisschen mit den Zehen geknutscht. Aber es ist okay. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir, dass wir, dass einige unserer Episoden noch ein bisschen kürzer werden. Also wir haben, das kann man ja an der Stelle schon mal verraten, wir haben so ein bisschen zusammengetragen, worüber wir gerne noch reden wollen. Wir mhm. äh, werden jetzt nicht ankündigen, was das ist, weil wir nicht wissen, welche Reihenfolge wir das machen. Äh, aber da sind Themen bei, die von
0: hm? Überraschung.
1: Ja, genau. Da sind aber Themen bei, die von die so komplex sind wie das, was wir heute angerissen haben. Es kann auch gut sein, dass wir das Thema irgendwann nochmal erneut besuchen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da sind aber auch Themen bei, die sehr klein gefasst sind, wo ich mir mal vorstellen könnte, dass wir dann einen Halbstünder machen oder einen Einstünder oder sowas. Und ähm, genau. genau, das wird sich ein bisschen, bisschen, bisschen durchrotieren, denke ich. Auf
0: jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran. Wie gesagt, unser äh, Twitter-Account ist der Ringfuchspot. Ähm, wir werden bald eine Facebook-Page haben. Äh, wir reden ja auch gleich nochmal genau, wie wir das mit der Webseite machen. Und dann stellen wir das alles online und hoffen, dass euch das gefallen hat. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.